1: So Leute, ich bin mal ganz alleine, heute ist Podcast ohne Frank, der hühnert hier noch ähm, tatsächlich rum, der hat gesagt, er hat keine Lust auf euch, der Trops ist gelutscht, das ist der letzte Podcast heute, genau, nee, war ein Spaß,
0: nachdem das letzte Mal mit dem Upload schon so holprig war, man, Genau, man, war man, Spaß. Oh, hier
1: die, also das war eine gute Zeit, ich habe ja eine geile Sportauto mir gekauft, ne? jetzt habe ich die gar nicht dabei, ähm, Titelgeschichte 700 PS Testarossa. Ich habe die aber nur gekauft, weil die letzte Geschichte in der Zeitung ist... Fiat Panda? Nee, 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 dein Sportauto nicht. Die letzte Geschichte ist getunte 928er. Und zwar ist eine, eine Zeitung von 1986. Und ähm, da ist ein Gemballer drin, ganz früher ja, Gemballer 928. Natürlich ein Straßeg. Und ähm, auch ähm, ein ähm, DP Motorsport. Mhm. Also ist ja überbreit das Ding. ne? Ist ja mhm. ganz krank. Ich habe inzwischen auch, deshalb also habe ich die Zeitung gekauft, die Zeitung ist so geil, weil dieser Testarossa-Bericht da noch drin ist und dann die besten Luxus-Coupés der Welt heißt der Vergleichstest. ist noch Jaguar XJS gegen ähm, BMW. Bla, ähm, und vor allen Dingen, es ist dabei... Und SEC wahrscheinlich, ne? Es ist 65 SEC dabei. Mhm. Und ganz ernsthaft, im Test ohne Cut, 300 PS, 6,6 mhm. Sekunden auf 100
0: Oha, okay. und
1: 248,4 Höchstgeschwindigkeit. Das also, das passt. Ansage. Das passt. Ja, Ansage. Ja, ja. Boah, was eine Rakete. Ähm, genau, die Zeitung habe ich nur wegen diesem Strossack gekauft. Ich habe sowieso, mir hat, mich hat ganz nett, ähm, ähm, ich hatte da so einen ganz netten Kontakt zu ähm, einem Volvo-Menschen wegen dem 760 Turbo, also einem Techniker von Volvo, Deutschland, und der schrieb nur, ey, hier pass mal auf. Er hat, hört er unseren Podcast immer, hat gesagt, du musst dir von alte Schule den Podcast anhören mit Vittorio Strossek. Mhm. und danach ähm, wirst du den Wagen nicht verkaufen wollen, sondern selber behalten wollen. Ich habe mir den Podcast angehört und ähm, ja, ist echt ein geiler Podcast. Also wenn man auf so Design steht, äh, also alte Schule ist die Folge aus dem Februar 2020, ist die. Mhm. Ich glaube Folge 34, was keine Ahnung. Äh, Vittorio Strossek lohnt sich. Weil was der alles gemacht hat, das wusste ich gar nicht. Das ist ja absurd. Es gibt ja kaum einen, also da kommt es ja gar nicht dran vorbei an dem Mann, an dem Straßeg. Unglaublich. Und ähm, ganz geil, wie er auch, ähm, da steht auch in der Sport oder im Test drin, er war der Erste, der so einen Heckflügel gebaut hat, auch für 928er und auch TÜV für gekriegt hat. Und die anderen haben es dann nachgebaut, alle ihn, ne? aber er hat es erfunden. Er war auch der Erste, der sich überhaupt mit ähm, 9820 mit dem Design beschäftigt hat. Und ähm, die waren tatsächlich in den Anfang der 80er Jahre, die haben eine solche Menge von diesen Kisten umgebaut, dass die der größte
0: Porsche-Tuner der Welt waren. Wahnsinn, ja, für einen Moment dann. Mh, Total ja, krass. krass.
1: Die haben äh, unglaublich, in welchen Stückzahlen die Dinge rausgehauen haben. Und ähm, sehr geil auch, ähm, das glaube ich auch, das ist ein guter Hinweis gewesen, nämlich, ich würde mir eigentlich keinen 928er kaufen. Das war nie mein Thema. Ich, ich finde den gut, aber ich wollte nie einen haben. Mhm. Und er hat auch gesagt, nee, ähm, war, war dann die Frage, ja, wer hat denn das gekauft? So, die Anspielung waren jetzt die ganzen Kids-Größen bei dir und so. Nee, war gar nicht. Mhm. Sondern das haben. Irgendwelche Designer und Geschäftsleute und was auch immer haben sich einen 928 Stroessig gekauft, die hätten aber nie den normalen gekauft. Das ist das Lustige.
0: Ja, und, und ich glaube, da, da kommt ja das Interessante ins Spiel, dass ein 928 eigentlich zum Tuning gar nicht wirklich gut geeignet war. Weil, nee. die, weil diese Form war ja sowas von anders. Ähm, jeder hatte schon mal irgendwie über einen Flügel, einen Würzel von einem 911 nachgedacht. Ähm, andere Fahrzeuge, die hinten eine normale, ich sag mal, äh, normalen Kofferraum hatten und natürlich tausende von verschiedenen äh, Spoilern vertragen konnten. Beim Porsche 928 ist es das, was das Design angeht, muss das ja zu 100 Prozent passen, ansonsten sieht es halt einfach nicht aus. Ich finde, es
1: passt. So. Es passt wirklich gut und ähm, es ist wirklich aufwendig gemacht, also es ist ja nicht irgendwie wir klatschen das da mal dran, sondern der war tatsächlich von Anfang an, also wie der seine Firma gegründet hat, unterm Ammersee, war der mit den ganzen Autos bei BMW im Windkanal. Mhm. Und witzigerweise hat BMW auch immer gesagt, ja, komm, 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 weil die Daten brauchten. Mhm. Also für die war das auch ein Vorteil, dass da jemand was macht im Windkanal, mhm. dass sie Daten sammeln können. Und ähm, der hat tatsächlich, ist das im Windkanal getestet worden alles. Mhm. Und ähm, ja, also geil. Also ich habe das gehört und ähm, ähm, ja, ähm, Sebastian, falls du uns zuhörst, du fühlst dich ja angesprochen, ähm, du hast recht, dieser Bericht von Alte Schule ähm, äh, bzw. dieser Podcast mit dem Vittorio Strosek hat mir den Wagen noch mal näher gebracht, um es mal so auszudrücken. Da ähm, ja, ist einfach eine geile Kiste. Tja. Ja. 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 Ich bin gespannt, was passiert, aber. Ja. Das war ja ein heißer Einstieg. Der, der, ich glaube, Leute, ähm, es tut mir leid, ihr werdet noch öfters von dem Fahrzeug hier hören, dem Podcast. Dafür beschäftige ich mich die Kiste zu viel. Ich habe diese Woche wieder drin gesessen. Dann habe ich auch mal ein Bild gemacht. Ein genau. Foto aus, von, dem, aus, aus, dem aus dem Auto aus, raus. Aus dem ne? Auto ja. raus in die Halle rein. habe das mal als Hintergrundbild mal einen Tag auf meiner Facebook-Seite gehabt und ja, der Strosek-Porsche irgendwie, ich glaube, der muss, ähm, ja, Vielleicht hat er sich auch in mich verliebt. <lacht> ja,
0: ja, ja, manchmal finden die Autos ja ihren, ihren ja, neuen Besitzer genau. selber. Ne? Ähm, aber weil das gerade so gut passt, ähm, ich habe diese Woche gesehen einen Trailer. Es wird wohl eine neue Serie geben, eine neue Auflage von Miami Vice. Miami Vice finde ich heißer Scheiß. Miami Vice. Mhm. Genau. Mhm. Aber ich finde Miami Vice war ja auch was Autos angeht, ähm, ich sag mal total stilbildend. Ähm, wenn damals in Deutschland Miami Weiss lief und man hat dann AMG-Fahrzeuge, Porsche, dann damals den, den, ich sag mal, die Replika, die haben ja eine manchi Replika gehabt, ähm auf, das wissen auch die wenigsten wahrscheinlich, auf Corvette-Basis oder also Genau, -Basis. und da hat, das fand Ferrari aber ziemlich genau. scheiße. Deshalb genau. hat
1: Ferrari ihnen auch einen neuen Testarossa
0: gegeben. Genau, und dann gab es irgendwann einen neuen Testarossa. Damals noch ähm, ein Specchio. Also Geil, mit einem Spiegel. Mit das ist der Spiegel, einzige Ware. Genau, der Für oben mich. angeschlagen
1: ist. Weißt du, warum oben? der oben angeschlagen ist? Na? Damit du über das Heck gucken kannst. okay. Weil der hat ja so einen breiten Hintern. Also ja. wenn du von hinten guckst, hast du ja auf jeder Seite, ich sage jetzt mal drei Zentimeter Flanke, gerade Flanke. Ja. Und die Flanke geht ja geschwungen nach vorne weg. Und wäre der Spiegel unten und ganz normal nur das Gehäuse, würdest du darüber drüber nicht, hin, du würdest gar nicht gucken können. Deshalb ist der weiter oben und nur einer. Und dass du über das ganze Auto hin gucken kannst. Ich finde, es sieht auch am geilsten aus. Und dann aber nicht in weiß, sondern in Padu auf der Messe stand der in blau Metallic. Hammer. Das traut sich ja wie kein. Bei uns sind die immer rot oder weiß oder schwarz.
0: Wobei ich sagen muss, weiß ist bei, also bei dem Miami-Weiß-Auto und äh, ja, in, deshalb finden den alle in Weiß geil, cool. Ne?
1: Ja, ja, aber ich finde ihn in so einem blau-metallik und dann mit braunem Leder, so wie
0: so ein feiner italienischer Herr den fahren würde, so muss das sein. Und, ähm, hast du damals Miami-Weiß geguckt? Ja, klar. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern? Da gab es ja viele Folgen, da haben ja wirklich einige Schauspieler auch mitgespielt, ähm, die, die eine Gastrolle hatten, wie zum Beispiel Phil Collins. Gibt es eine Folge mit Phil Collins. Und was fährt Phil Collins? Er spielt den Bösen, äh, spielt so einen, so einen high äh, fährt einen weißen Yalpa mit weißem Leder. Geil. Auch richtig geil. Auch die Aufnahmen insgesamt. Ist ja ein Lamborghini Yalpa, finde ich, ist auch so ein Auto. Jalpa oh, ist echt hübsch.
1: Der, der, der Yalpa ist ja im Endeffekt ein gecleanter Uraku, ne? vom, genau. Mit ähm, mit Dach zum Rausnehmen sozusagen. Genau. Wird nur noch getopft vom Silhouette.
0: Hm? Der, ist, ja, der, der Silhouette ist, ist nochmal ein Schlag drauf, hm? weil der ja. nochmal cleaner ist. Ja, der finde ich noch schlichter, genau. Noch schlichter.
1: Geiles Auto, gefällt mir auch. Ja. Finde ich gut. Die Alper finde ich geil. Ja. Hat, glaube ich, ein Kunde von mir, hat einen Jalper, der hat einen roten Jalper. Ja, der hat einen Jalper, der hat keinen Uraco, der hat einen Jalper, ist richtig. Ja, klasse. Ich habe mich da mal mit beschäftigt, ich wollte mir mal, da war ich in meiner alten Garage, so in der Endphase, da hatte ich mir überlegt, kauft man sich mal einen Urako.
0: Hm. Ja, da waren die doch so bei 50, 60. Ja, maximal. Genau. Und da
1: es gibt es äh, ja ein Uraco P200, P250 und P300. Das sind jeweils die Hubräume. Es also gibt ja mit 2 Liter Hubraum in 8 Zylindern, also 1.998 Kubik. Italien wegen der Steuerformel ähm, gab es die alle als 2 Liter. Das kann natürlich gar nichts. Das Ding hat den Null-Drehmoment, hat irgendwie 150 PS, das ist für einen Arsch auf Deutsch gesagt. Und jetzt, wo am, ist, am besten ist halt ein 300er. Und ich habe mir einiges ähm, im Internet dann angeguckt, blub, blub, und dann lässt du mir Detailfotos schicken und fällt immer hinten vom Stuhl. Mhm. Weil die mhm. Autos sind zu günstig, ja. als dass da einer, da weißt ja, du, da kriegst Bilder, so nee, und, keiner investiert. Und dann kriegst du so Sachen wie von einem angeblichen Sammler, frisch aus dem Service, vorne neue Reifen, ja, warum hinten nicht? Keine Ahnung, hinten waren uralte Pellen drauf, aber auch noch ganz andere obendrein, weißt du? Vorne Pirelli, hinten Michelin so ein Scheiß. Ey, ganz ernsthaft, was willst du mit so einem Auto? Da weißt du genau, wie der gepflegt wird. Der ist am Leben erhalten worden, aber nicht gepflegt.
0: Ja, und man darf ja nicht vergessen, mit so einem Auto mit schlechten Reifen auf der Hinterachse machst du schnell einen nee, Abflug bei, bei Nässe. Ne? Und also ja, richtig schnell.
1: Mit dem, Der Uraco ähm, fand ich auch geil. Der hat so ein geiles Armaturenbrett, die frühen, wo du dann Drehzahlmesser und, ähm, also du sitzt ja du sitzt leicht versetzt mhm. und Drehzahlmesser und ähm, Tacho sind, also der hat so mehrere runde Instrumente hm. in eckigen hm. Öffnungen so hm. praktisch. Hm. Und die zwei großen, ganz außen hm. jeweils, das sind Tacho und Drehsammesser. Sieht total spooky aus, wenn du da reinguckst. <lacht> ja, du weißt ja, dass der der ähm, Uraco, ähm, dass der Ferrari 308 GT4 eigentlich der, warte mal, wie rum war's? war es? Der
0: Optik-Urentwurf. War,
1: war der der Urentwurf oder war der, nee, der Uraco war der Urentwurf für den Ferrari, so rum war es. Kann das sein? Und dann hat Lamborghini über, übernommen, den Entwurf. Irgendwie sowas. Das hängt auf jeden Fall zusammen. Und wenn man die beiden von der Seitenansicht sieht, dann weiß die, man auch, wo ja, es ja, geht. Ja, da ne? sind die sehr ähnlich. Aber, Aber irgendwie ist auch gut, dass ich keinen Uraku habe. Ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist halt auch so ein Auto, bei dem du natürlich, wenn du ihn über eine längere Zeit hast, ähm, häufig Geld reinsteckst und trotzdem wenig fährst. Und dann geht irgendwann ein bisschen der Spaß verloren. Also diese Autos sieht man ja auch, fahren wirklich ultra selten. Ne? Ja. Ähm, ich finde die trotzdem super und ich finde ähm, interessant, wenn man jetzt mal genauer hinguckt und man guckt sich wirklich auch die alten Serien von Miami Vice Folgen an, dann sieht man eben tatsächlich da AMG-Fahrzeuge fahren, also damalige AMG-Fahrzeuge in den 80ern, äh, die hat man in deutschen Filmen natürlich kaum gesehen. Und äh, Porsche 911 war sowieso 928, aber es ist auch alles dabei, also alles was Rang und Namen hat damals äh, in Miami dort äh, ganz weit vorne, also von daher die Serie, ich freue mich auf die neue denn äh, in dem Trailer von dem neuen das spielt natürlich auch wieder ein weißer Testarossa mit, ähm, wobei kein Modus ah, wo Becchio.
1: Wo du Testarossa sagst, da fällt mir wieder die Zeitung an, die Sportauto, da gibt es noch einen geilen Zusammenhang. Die ganzen König-Autos, mhm.
0: die hat der Strossack entworfen. Ach so, du meinst die Verbreiterung von den König-Ferraris? Ja, das Design kommt
1: von, von Strosseck.
0: Ah, okay, wusste ich auch nicht. Okay. Auch
1: geil, ne? also das ist also hinten ist Strosseck mit seinem 928 er mhm. und vorne auf der ist ja der... König Competition hieß der ja, der Rossa mit diesen 700, und hinterher hat er 1000 PS gehabt. Das Design kommt von Strosek. Überhaupt, sind, man muss die Folge hören, es ist unglaublich, wo der über seine Finger im Spiel hatte, auch bei anderen Tunern, wo du sagst, was? ach so, der Strosek hat es entworfen, ich habe mich tot. Also Projekt 2 zum Beispiel, VW-Busse, diese ganzen anderen. dann alles,
0: was in irgendeiner Form mit Aerodynamik zu tun hat, gab es eben ein paar Designer, die es gemacht haben.
1: VW zum Beispiel, vor ein paar Jahren, der VW Polo Fun. Der ist mhm. Von
0: Stroessig. Ach cool. Also, so kommst
1: du gar nicht drauf. Wenn wenn es aber weiß und den anguckst, dann kommst du drauf. Weil gerade hinten im Heckbereich, wenn du diese Heckschürze siehst mit diesem mit dieser runden mit diesem Ausschnitt, das ist so. Der hat ja, sag mal so, der 928er ist ja auf dem, im ersten Moment ist er prollig von Stroessig, ne? wenn man ihn sie mhm. so sieht. Mhm. So. Wenn man sich aber mit dem Design beschäftigt und sich immer lange anguckt, dann versteht man den Designgedanken dahinter. Irgendwa er, er war ja der einzige überhaupt, der erste, der den 982 angefasst hat. Das hat kein Tuner gemacht, ja? So, und er hat sich ja weiterentwickelt. Zum Beispiel der, der spätere Strossig Ultra ist ja schon viel cleaner. Mhm. Und das Design von dem Strossig wurde ja immer cleaner. Die, der Höhepunkt ist ja hier, was weiß ich, Porsche 964 Speeds da mit diesen DE-Lichtern genau. ja, unten drin. Ja, genau. Oder auch hier der, ähm, da hat er so Nissan gemacht, so ein 350ZX oder Z oder stimmt, was. Stimmt, stimmt. So, auch so ein Verbreiter. Die, Genau. Die sind ja ganz clean und rund und... In dieser Formensprache ist ja am Ende auch so ein Polo-Fun, wenn du ihn genau anguckst. Ne? Also die Umbauten sind ja. ja in diesem rundlichen, rundlich, aber glatt und clean so. Das ist ja über die Jahre eine Entwicklung, wenn man sich die ganzen Strosseck-Sachen anguckt. Und tatsächlich 1982 da so einen 928er zu nehmen, neben diese Verbreiterung zu verpassen, diesen Heckflügel, Das natürlich wirkt das brollig, aber es ist tatsächlich, das ist übrigens auch sehr geil, ähm, fand ich sehr cool, ähm, bei Strosseck konntest du nicht kriegen, was du wolltest. Also du konntest mhm. nicht zu Strosseck mhm. gehen und sagen, machen mir mal dies oder mach mir nee, mal das. mach mir mal hier ein goldenes Lenkrad mhm. rein. Und mhm. ich will irgend erst, nee. Innenräume hätten sie kaum umgebaut, die waren eigentlich immer meistens serienmäßig und wenn es gibt ein Strosseck, es gab einen Strosseck Programmkatalog, mhm. du konntest nur das Programm kriegen, da sonst nicht. nichts. Mhm.
0: Sehr mhm. konsequent, sehr mhm. geil. Mhm.
1: Ne? Also dadurch gibt es natürlich keinen irgendwie von Strosek direkt umgebauten, der irgendwie Schlangenleder innen drin hat und was weiß ich, was mal für komische Ideen kommen kann. <lacht> Sondern die sind eigentlich, er ist ja auch hier, der hier steht. Ja, der also ist ja innen ist drin, ja ist schlicht. ja ganz schlicht. Hat ja, diese schlicht. Magnatboxen, diese zusätzlichen, die auch ja. übrigens einen sehr, sehr geilen Klang haben in dem Auto. Ist Immer ja, noch, ja. Ja, mega. Ich ja, war echt überrascht, wie gut es klingt. Und sonst ist da innen drin nichts. Ne? Ich finde aber der hätte wenigstens ein anderes Lenkrad verdient.
0: Weiß äh, welcher, 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 welches Lenkrad hat der denn hier? Der Hat nicht das, das, Dreis Norma hat das nee, Dreispeichenlenkrad oder nee, das, das längliche? Das längliche, das breite, längliche. was im Carrera 3.2 in allen drin war. Das, was es mit Porsche-Schriftzug und auch mit 28 schriftzug gab. Ja, genau. Ähm, genau. Ja, meiner hat zum Beispiel das Lenkrad, aber das ist auch das alte Lenkrad. Ja, das ist ja eher
1: Frühserie davor gewesen. Richtig, genau. Das war ja parallel, kannst du sagen, zum Beispiel beim der Carrera 3.2, beim Elva war es genau. auch so, da war das das ähm, SC-Sportlenkrad, und am Anfang noch Carrera 3.2 und dann kam das breites Längliche, im 85er Baujahr, glaube ja, ich. Ja, Mit okay. der neuen Sitzgeneration kam das, ne? okay. genau. genau. Ja. Ähm, nee, ich finde, der hätte ein geiles, Sport, aus, aus den 80er, End 80er Jahren Sportlenkrad verdient, weil wenn ich schon so eine sportlich dreiteilige BBS-Felgen habe und eine Verbreitung und Spoiler hinten, ich finde, ein Lenkrad dürfte es wenigstens schon sein.
0: Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich, ich, mir fällt im Moment noch keins ein, was so richtig passen würde. Nee, ich
1: auch noch nicht. Ich habe es ja. auch noch nicht, aber es ist mir zu...
0: Das ist zu clean innen drin. Weil, witzig, ne? Jetzt muss ich mal überlegen, gab es beim 928 eigentlich jemals Holz als Option für die Nein. Mittelkonsole? Nein. Weil das passt in das Auto gar nicht. Ne? Garantiert. Also sagen wir so, ist, es
1: gab es nicht als Option und nicht im Prospekt. Bei Porsche exklusiv hast du es garantiert gekriegt. Die hm. haben ja alles gemacht. Die haben hm. ja sogar... Ähm, gibt es ein einen ganz brutalen für einen 911er wow. mit einer Mittelkonsole unten? Ich habe ja so ein paar Sonderprospekte ähm, für einen 11 aus den Jahren. Ne? Also mhm. Es gibt Sonderwunschprogramm 911 äh, oder mhm. Porsche. Und da ist zum Beispiel da ist so ein hartes Cabriolet drin, Carrera 32 Cabriolet. <lacht> das ist rot. Das hat ein weißes Hardtop. Hardtop? Ich habe noch nie im Original so ein Hardtop gesehen. Übrigens sieht dann aus wie ein Coupé. Nur, okay. du hast nur so einen ganz feinen Streifen hinten halt. Mhm. Das ist Schei die Scheibe ist ein bisschen, aber mhm. auch die Scheibenform wie beim Coupé. Hat, hat innen drin weißes Leder und komplett Wurzelholz mit der Armaturenbrett, komplett durch.
0: Weißt mhm. mhm. wie okay. scheiße das innen drin aussieht? Ja, es ist einfach ein totaler Fremdkörper. Ne? Genau. In Elva genau. gehört kein Holz irgendwie. Ja.
1: Hatte ich ja hier auch mal ah, 993 so. Turbo auch komplett mit Holz. Komplett mit Holzlenkrad oh. mit allem, okay. Holzkit. Da so, gab es ja, das ja, ne? aber als... Ähm, im, Im Sonderprogramm im 993 gab es das zu bestellen. Das hat auch, eine richtig, hat auch Nummern gehabt und so mhm. weiter. Ne? So. Um 928, ich habe es noch nie gesehen, auch nicht in so einem Katalog. Mhm. Da gibt es aber garantiert was. Also Porsche hat es garantiert liefern können. Mhm. Sagen wir mal so. Mhm. Aber ich finde, er hätte zu der Optik noch das passende Lenkrad verdient. Ein weißes ja. Lederlenkrad.
0: Kannst du ja mal auf die suche. Ja, ein weißes wäre tatsächlich cool, ja. So diese damalig weiß eingefärbten Dinger. Ja. Am besten noch so, so, wie, in, so, so, ein so ein bisschen so wie dieses äh, Gambala-Lenkrad, was es gab, mit, äh, mit Tasten. Wobei das war schon sehr überfrachtet. Das war überfrachtet. Gab vom ja. Buchmann
1: ja auch sowas.
0: Genau, das war ja. Gell?
1: Nee, nee, weiß nicht. Irgendwie müsste ein anderes Lenkrad sein. Ich mein, man muss mal irgendwie hier. Wir haben noch hier. Ich habe hier. Von nee, 19 nee, nee. ich habe doch zu
0: Hause die ganzen äh, dw Kataloge. Ich suche ah, ja, einen von von 86 oder so raus. 86? nee, muss das 16, 86 sein. Das muss sein. Ja, ja, habe ja, ich. Bloß rein. Hab ich. Genau. Ich mal, dann was gucken es da gibt. wir
1: mal, was es da gibt. So, ne?
0: Genau, genau. Ähm, wenn wir jetzt einen Streifzug durch die 80er gemacht haben, ich habe gesehen, äh, du bekommst einen Toyota Supra.
1: Ja, das ist aber aus den 90ern.
0: Ja 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 ja, 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 warte, ist aus den ja, 90ern, also Anfang 90er, ne? Eigentlich ist ja. das Modell, gab es von, ich würde sagen, 87, 86, 87 nee. bis 91. Nein. Doch. Nein. Wieso nicht? Den gab es von 87 und nicht. Doch. Nein. Doch, die Nein. Unterscheidung war damals, äh, konntest du sehen, einmal hat er so einen durchgehenden schwarzen Streifen vorne gehabt, also sprich, die. die, die ich, ich nenne es jetzt mal Grill, der hat ja gar keinen Grill, und nachher hatte er in der Mitte diesen, äh, diesen, ich sag mal, diese... Ja, 87er ja, Supra, ist noch,
1: nee, die 87er Supra, 87er ist doch noch die 28i
0: vorne mit dieser Stufe drin. Nee, die kam schon dann. Also ich würde sagen, 87er, Sicher? ja, ich würde sagen, 87 kam der schon. Leute, ähm, wisst ihr es besser? Ja, ich, ich kann mich täuschen, ne, also. Ähm, ist jetzt so aus dem Gedächtnis heraus. Ne? Ja, ähm, ich
1: kann mich täuschen, ist aus dem Gedächtnis. Ist ja ein bisschen wachsweich hier, die Aussehen Ja, da hast du
0: recht. Hast du recht, hast du recht. Alle anderen können ja, sie sind jetzt schon in Google, ne? Also alle anderen haben das jetzt schon geklärt. Ja, das ne? ist wir, richtig. Ja, also auf jeden Fall konnte man die beiden. Die Super, die
1: Super ist auf jeden Fall, die ist schön, die ich da kriege. Deutsches Auto, hm? komplette Historie, knapp über 100 gelaufen. 3 Liter Turbo. 3 Liter Turbo-Automatik. Mhm. Das Geile ist, einer hat geschrieben, ähm, guck mal, hier haben wir doch schon ein Passendes. Das ist so ein Lenkradmuster rein, hier so ein D&W Sprint.
0: Was ist das? Das bist du.
1: So ein D&W Muster rein. Jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Ah, die Supra, genau. Da hatte einer geschrieben, nachdem ich ein Bild gepostet habe, die kommt. Das Auto hätte ein dermaßen unsportliches Aventurenbrett, das wäre schon toll. Ja. Ist auch,
0: wenn du da drin sitzt. Ja. witzigerweise
1: ist es ja nicht das Armaturenbrett aus dem Camry oder aus ja, irgendeinem anderen. Ja, das wollte ich
0: gerade sagen. Es ist aber nicht viel anders. Aber, aber, aber es ist ein mh, eigenes, mh. aber es
1: sieht trotzdem so nichts an. US-Kiste.
0: Als wenn du in so ein Camaro steigst. Es ist so ein riesengepresstes Kunststoffding. Genau. So ein riesen gepresstes Kunststoff genau. Ja? Einfach nur ein riesengepresstes Kunststoffding. Genau. Die Armaturen sind gar nicht so doof bei dem Auto, finde ich. Ich mochte ich immer ganz gerne. Ähm... Hat er nicht auch ähm, ähnlich wie bei dem, bei dem Nissan 300ZX so orange äh, Zeiger und, und, und Ziffern und so weiter? Ja, ja. ja, ne? ja. Genau. Ähm, was ich nicht weiß, ist, wie so ein Auto mit Automatik fährt. Keine Ahnung, weil das wird ja wahrscheinlich ja, allenfalls eine Viergang-Automatik sein. Ähm, die gab es natürlich auch geschaltet, aber. Ähm, ich finde, diese, diese Form der Fahrzeuge, die kommt jetzt langsam. Das war ja ein Auto, was man zehn Jahre später schon nicht mehr fahren konnte. Anfang ja, der 2000. Frank hat recht. 1987 sah die auch schon so aus. Da war das erste Jahr dann. Genau. Und da, und da hat er nämlich diesen schwarzen Schlitz vorne. Und die späteren ja. konntest du daran erkennen, dass ja eine. Ich hatte so ein Auto, also. Der Besitzer der Diskothek in Wörtsrode, äh, des Studios, der hatte einen silbernen Supra. Und da habe ich aber damals geguckt. So also, also ein Auto war natürlich der Hammer. Ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er. Ähm, abgesehen davon, dass er eben sportlich und schnell war. War schon ein besonderes Auto. Ich fand ihn schon cool. Schön mit ja, Dach,
1: ne? Genau, ich habe mir den angeguckt und habe gesagt, ja, das ist ein Garage 11 Auto. finde ihn geil. Ja, ist kommt. Er, ähm, hat er
0: Leder? Leder hat er. Hm, weil der gab es ja leider dann auch so Velurstoffe, ja, geht, aber die müssen dann auch wirklich perfekt im Zustand sein. Genau, die dürfen nicht das so abgewetzt ist, sein. Genau, und das hast du bei denen leider relativ häufig. Und die hat
1: Leder ist auch innen drin, drin sehr gepflegtes Auto. Scheckelf, bordmappe alles dabei. Schönes Auto. Ja, cool. Preislich deutlich unter 20.000 Euro.
0: Ja, ja, ein toller Sportwagen, ähm, eine tolle Geschichte für den Sommer vor allem und äh, hat Leistung, hat ein bisschen Sonne, also eigentlich cool. Ja, aber
1: Leistung, 3 ne? Liter Turbo, ja. 238 PS. Ja, ah, die fahren aber
0: nicht schlecht. Nee, der hat richtig Drehmoment. Da passiert was, genau. Da passiert was, ja, ja. Auch im Verbrauch passiert da übrigens was. Ich bin gespannt. Ich habe so ein, das Pendant dazu war ja damals der Nissan 300ZX. Ne? Genau. So Und so ein Nissan 300ZX Turbo habe ich damals mit meinem Vater als Butschi, da war ich, was weiß ich, ich glaube 15 oder so, gibt noch Bilder von. Ähm, Wie du 15 warst oder von dem Auto? Beides, beides nach Spanien gebracht. Bin ich mit meinem Vater mit so einem Ding nach Spanien gefahren, äh, weil mein Onkel so ein Ding haben wollte, haben wir hier in Deutschland gekauft. In Grau, kannst du dich bestimmt auch noch daran erinnern, beim 300ZX gab es Ton-in-Ton-Felgen, beim Grauen. Äh, die Jetzt waren nicht. auch so grau, Richtig? ja genau, flache Felge in Grau, sah top aus. Und das ganze Auto war wirklich ähm, ein richtiger Flieger. Und damals in Spanien, kann ich mich noch gut daran erinnern, gut, das ist jetzt so ein bisschen Provinz gewesen, da habe ich ja erzählt, Galicien. Die Leute haben alle gesagt, das ist El Coche Fantastico. Was könnte das sein? Was, was für eine Serie könnte in Spanien El Coche Fantastico geheißen haben? Night Rider. Das fantastische Auto hieß ist, das da. Ja, ein das? bisschen sehr, mh, mh, genau. Und und, war es
1: nochmal? El Coche Fantastico? El Coche Fantastico. Geil. Mhm. Ja. Ne?
0: Ja, gut. Ja, andere die Länder, die andere Sitten, ne? Naja, die, und du weißt, die Form ist ja da Erst relativ mal ähnlich. Schafsköpfe, ne? oder? Naja, nee, weiß nicht. Nee. <lacht> <lacht> das ist woanders, glaube ich. Nee, <lacht> nee. Die isst man da. Die ja? hängen da beim Metzger so rum. Echt? Oh, ja, ja. Nee, 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 nee. Ja, aber du, du bist der Gourmet hier von uns beiden. Also da weißt du sicherlich deutlich besser Bescheid als ich. Das ist richtig. Ähm, was ist denn sonst passiert in der Garage 11 diese Woche? Gar nichts. Ach so. Ich ja, bin also, mit
1: Panda ein bisschen gefahren. Aha. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe festgestellt, dass man am besten im zweiten Gang an der Ampel anfährt. Weil ja, Hälfte weil der so echt kurz so übersetzt scheiße ist. Gut, und es steht überall, jetzt? ja. Unglaublich, ne? Läuft echt geil, der Panda. Ist echt schön. Ne? Schön, schön, schön. Sonst ist hier nichts passiert, ne? Ich war gar nicht hier.
0: Du hast bestimmt, genau, du hast bestimmt Angst gehabt, weil ich hab dir ja die Annoise geschickt dass Mercedes ähm, ganz still und heimlich seine All-Time-Classics äh, an All-Time-Stars-Sparte hat. Ja, All -Stars nee, da habe ich mich hat. drüber gefreut. Wahnsinn. Habe ich mich drüber gefreut. Wahnsinn. Ich war total traurig. Ich habe das nee, gelesen es ist in der Mutterklasse. Ja, ist so. Ist so. Ähm, es gab ja die, die Versuchung, und das hat ja ein paar Jahre angehalten, ähm, seitens Mercedes als Hersteller mit Dependancen äh, auf der ganzen Welt. Ähm, direkt Klassiker zu verkaufen. Also Oldtimer, Youngtimer und so weiter. Meistens zu Preisen, bei denen alle die Hände an den Kopf gefasst haben und gesagt haben, das ist doch aber auch nur ein Auto. Also die Preise waren wirklich fernab des normalen Preises, aber dafür hatte derjenige natürlich die Möglichkeit, direkt bei Mercedes zu kaufen. Die Autos sollen angeblich durch einen, nicht angeblich, es war mit Sicherheit auch so, durch einen, wer weiß wie viele Punkte, Check gegangen sein. Ja, es wurde vieles erneuert, bestimmt auch das, aber die Preise waren halt, ja, ähm, nichtsdestotrotz, man hat es aufgegeben. Schade, ähm, schade sage ich, weil ich finde, dieses, diesen Teil der Tradition genau. ähm, so aufzugeben und das einfach wirklich nicht weiterzumachen, ähm, finde ich, ist eine Entscheidung. Da bin ich mir einfach nicht sicher, ob ähm, nicht ein, äh, ein wesentlicher Teil des, der, der, der Marke äh, Mercedes-Benz einfach auch über klassische Automobile äh, definiert wird.
1: Doch, also, für, also ich meine, macht ja sonst auch kein Hersteller, ne? Ist so, ja. Also es gibt ja keinen Hersteller, der irgendwie so einen Shop hat, kauft man hier mal ein altes Auto oder so. Ähm, also klar ist eine Marktbereinigung
0: auf der einen Seite, weil die Preise so abgehoben waren, dass... Wobei Porsche macht es ja im Grunde auch, ne? weil Porsche hat ja in den Porsche-Zentren, die ja Porsche-eigen ja, genau, sind, -Center. auch Classic-Center genau. und handelt auch mit klassischen Automobilen. Das stimmt, ist richtig. Genau.
1: Ja, also schade an, also gut an der Sache ist, dass der Markt sich bereinigt. Schade ist es, dass tatsächlich ein Hersteller seine Tradition nicht mehr präsent hat für den Kunden sozusagen. sondern genau. Wahrscheinlich kannst du trotzdem ins zu Mercedes irgendwie, wenn du Geld hast, bringst dein Auto hin, lässt es restaurieren, was auch immer. Ja. Aber ja, ist schade. Ach so, übrigens, ist doch was passiert. Jetzt fällst du wieder ein. Ich Ach. habe auch Autos verkauft. Der 420 SEC, der war sofort verkauft.
0: Ja, den hast du nicht mal mehr zum Aufbereiter geschafft, ne? Nee. Das gibt's gar nicht. Ja. Ja, ja, gut, aber ich habe, nachdem wir den Podcast geendet, beendet haben, zum einen habe ich von einem Kumpel von mir noch eine WhatsApp gekriegt, wenn ich mal einen 560 SEC habe, sowas sucht er gerade, und dann habe ich mal ein bisschen geguckt, und wenn man wirklich mal den Markt sondiert, dann gibt es ganz, ganz wenige gute Autos. Also, wo man sagen könnte, das lohnt sich, den mal anzugucken, mhm. gibt es tatsächlich auf dem deutschen Markt keine zehn Fahrzeuge? Mhm. Und das sagt halt einiges aus. Und das Auto ist eine Ikone von Mercedes. Ja, aus meiner Sicht bleibt. ist es eine Ikone. Für, also für mich ist der SEC
1: neben dem ähm, W111 Coupé, mhm. das sind die beiden schönsten mhm. Mercedes für mich. Mhm. Also ich stehe auch total auf dem W111 Coupé, aber nicht auf so einem Flachkühler, sondern auf einen alten Hochkühler. Mhm. Ich habe hier mal verkauft einen dunkelgrünen 220 SEB Coupé mit ähm, tabakfarbenem Leder. Sehr, sehr patiniertes Auto. Ganz original. Das war toll. Also der ist wirklich schön. ist einfach ein schönes Auto. Da stimmen die Proportionen. Ja, das bei, ist bei dem Wahnsinn. Auto stimmt alles. Ja? Ja,
0: auch der Preis mittlerweile. Ja, davon ja? mal also. abgesehen.
1: Aber. Und der SEC, also so ein 500er, auf 560er, was auch immer, 420er, das, also die beiden sind die schönsten Mercedes für mich, definitiv. Ja, cool. Ich bin auch großer SEC-Fan. Also es kommt übrigens noch ein Top 560er hier rein. Dein Ernst? Ja, mein Ernst. Mit nur oh, ich glaube, der ist 37.000 Kilometer gelaufen.
0: ja Okay. Auch in Japan. Ja, Wäre ja mal
1: mhm. Im Neuzustand. Wahnsinn. Der Importeur des Fahrzeugs, den hast du gerade noch kennengelernt, der ist gerade gegangen.
0: Und dann ist der blau schwarze ja schwarz, oder?
1: Ich weiß es gerade gar nicht. Okay,
0: weil das ist ja auch... Hat er nicht
1: auch Rauch Silber. Na, ich bin gespannt. Ich weiß es gerade nicht mehr, ich habe es vergessen. Ist schon so lange her, dass wir uns darüber unterhalten haben. Der ist in der Macher der Wagen, also braucht einen großen Service und so, stand lange. Mhm. Aber ist von den Daten her sehr, 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 sehr geil kann man die auch wahrscheinlich einen guten
0: Preis dran schreiben. Jetzt, wo es All-Star-Classics ja nicht mehr gibt, kann ich ja die Preise ein bisschen anheben. <lacht> ja, aber also machen wir uns nichts vor. Die Autos landen ja trotzdem irgendwo. Die ja. Autos gibt es ja. Und All-Time-Classics hat sich die Fahrzeuge ja auch nicht geschnitzt, sondern nee. die haben auch über bestimmte Menschen die Autos gekauft. Die hatten Einkaufsquellen und das sind im Zweifel die gleichen Einkaufsquellen, die alle nutzen. Ganz
1: jetzt hier stand auch der 107 Ich habe den 280 SEC verkauft. Ja. Den hatte der Vorvorbesitzer bei Alltime Classics gekauft. Der Wagen kam ja. daher.
0: Und ja, er war gut, aber er war auch nicht besser wie andere Autos hier. Das ist ja das, was ich meine. Es ist ein Auto, das ist gefahren worden. Es hat eine gewisse Kilometerlaufleistung. Und natürlich kannst du auch jedes Auto in einen Neuzustand versetzen. Ähm, Habe ich dir ja neulich auch mal so einen 107er geschickt, der irgendwie komplett gemacht war, wo jede Schraube neu war. Ähm, das ist zum Beispiel nicht mehr die Art Klassiker, die ich mir kaufen würde. Also ich bezahle dann keine 80.000 Euro für einen komplett neu aufgebauten 107 er Nee, Neues. ich will ein bisschen
1: Padina. Also ich will wissen, dass der gelebt hat.
0: Ja, also ist ja, ja, genau. Dass der
1: gefahren wurde, so ein bisschen so. Genau. Also, weißt du, das Schönste sind ja immer diese, ich sage es nochmal, ich habe es glaube ich schon mal in einem Podcast gesagt, vor zwei Wochen oder so, was das angeht, ich, den habe ich heute umgeparkt und dann habe mich wieder mit dem Auto beschäftigt, weil ich hier ein bisschen umsortiert habe. Der Käfer, der GSR, der ist so geil. Der ist so komplett patiniert. Ja. Der hat das Auto hat die Spuren aus der 50 Jahre, ja. Jahren. Ja, richtig. Das Ding ist 49 Jahre alt.
0: Mm, ja. Mm, und hat die mm,
1: Spuren aus 49 Jahren. Mm.
0: Und er ist niemals restauriert nee. worden, sondern wenn, dann immer nur partiell. Ausgetobt, partiell, da, partiell ja, genau.
1: so. Und der hat eine ne wirklich starke Patina, der Wagen. Habe ich da drin, ich habe ihn angemacht. Der startet ein bisschen schlecht. Da habe ich gesagt, es könnte auch besser sein, so. Und da habe ich Licht angemacht, gehen alle Instrumente? Ja, und also gehen alle. Der mhm. hat ja so Zusatzinstrumente im mhm. besser mhm. und so. Und habe nur gedacht, wie geil, ne? nach 50, irgendwann hat das hier einer reingekloppt, alles, diese Zusatzdinger, mhm. selbst die aber funktionieren alle. Mhm. Und, aber alles hat eine Patine. Das Lenker, dieses dicke Wurstlenkrad, ist so ein bisschen abgegriffen, so man sieht ihm das Alter an, geil. Also da stehe ich dermaßen drauf. Du könntest mir immer zwei so Autos hinstellen, so einen voll restaurierten Lachs, also komplett voll restauriert. Und so ein, ich, nee, ist nicht meins.
0: Mhm. Ja, ja, ist auch nicht meins. Aber das hängt auch damit zusammen, dass die voll restaurierten, also eine Vollrestaurierung nach einem guten Standard ist heutzutage so teuer, dass es mir meistens das Auto einfach einen Wert nicht wert. Nee, es, es gibt Kunden,
1: werden, die finden das ja gut. Ja, ist auch okay. Die sind ja der Meinung, das wäre dann besser. Ist es aber gar nicht. Das, ich finde, das Problem halt bei vollrestaurierung ist, dass du ja oft nicht mehr die Teile in Werksqualität bekommst, sondern du musst auf Zuliefer- und Ersatzteile zurückgreifen, die jetzt gerade irgendwo gefertigt worden sind. Und die sind weder in der Qualität noch in der Passform wie die. Also gutes Beispiel ist jetzt mal eine Tür für ein Porsche 911 F-Modell. Ja? Mhm. Wenn du eine originale Tür hast und die passt, passt die. Kaufst du dir jetzt ein Ersatzteil heute, kannst eine alles Tür aus, klar. die das kannst du einpassen, ja. bis der Arzt kommt, bevor die Tür passt. So, weißt du? Das ist ja, und da gibt es viele so Beispiele, wo du sagst, Alter, das Ersatzteil, warum habt ihr das überhaupt produziert, wenn es so scheiße funktioniert jetzt?
0: Ne? Ist so, das ja. Das nervt ja. Ja, ist so. Was da gerade ganz gut so passt zu dem Thema Restaurieren. Ich habe gestern bei Netflix, äh, habe ich mir gestern Abend die Doku angeguckt, das Hausbrot. Kennst du das? Nee, habe ich aber als Tipp, hat mir das gestern mein
1: Freund Jens geschickt. Er hat, hat nur geschrieben, guck dir das an. Ähm, dagegen ist ähm, ähm, einen alten Oldtimer ha? zu restaurieren ah, wird. Nee, ne, dass du das jetzt
0: sagst, weil genau das, was auch das, schrie, jetzt, pass auf, genau das ist der Tenor. Also. Ähm, die, da geht es ja um, um, um Olli Schulz. Und Hier steht, und hey
1: Jens, das musst du dir mal ansehen. So viel zum Thema Fass ohne
0: Boden. Dagegen ist dein gammeliger Oldtimer nix. So, genau. Also witzig, dass er dir das gestern geschrieben hat. Also ich habe es gestern, habe ich mir die angeguckt. Das ist eine, eine Miniserie auf Netflix. Und zwar von Olli Schulz und Finn Klimann. So, Olli Schulz kennt man ja. Ich sage jetzt mal, ist ein Musiker und noch einiges mehr. Und Finn Klimann ist jemand, der alles ganz gut kann, ehrlich gesagt, was so das Thema Handwerk angeht. So, und die haben ja dann das Hausboot von Gunter Gabriel gekauft hier in Hamburg. Dieses Hausboot ähm, wurde angeboten, das stand auch in der Bildzeitung und so. Und äh, die haben so ein paar witzige Statements dazu abgegeben. Die haben sich dann auch so irgendwann beschrieben, nach, nachdem sie dann ein paar Monate da schon am Werkeln waren, haben sie gesagt, ja Mensch, wir haben damals gedacht, das haben sich 100 Leute eingesehen und keiner hat es gekauft. Und wir dachten, wir hätten jetzt Glück, dass wir es kaufen können. Ne? Also Fakt ist, dass sie einen Schrotthaufen gekauft haben. Also an dem Ding war alles hinüber, alles, was sie angefasst haben, war hin und am Ende ist es eben auf eine Restaurierung eines alten Hausbootes hinausgelaufen, was überhaupt gar keinen Sinn macht, also überhaupt keinen Sinn. Es macht auch so, wenn man sich das heute anguckt, keinen Sinn, weil das hat ja nichts mehr von dem Hausboot von Gunther Gabriel. Ähm, wenn man sich das aber anguckt, ist es genau der Effekt, den dir dein Kumpel Jens geschrieben hat, weil man guckt sich das an und denkt, okay, man regt sich ja manchmal auf und denkt bei einem Oldtimer, wenn man den kauft, scheiße, ist alles schlechter, ich muss doch viel mehr machen, ist ein Fass ohne Boden und so weiter. Guckt euch diese Doku an. Die haben zwei Jahre dafür gebraucht, haben viel, viel Geld reingesteckt. Ich möchte jetzt mal behaupten, ohne dass es am Ende dann vielleicht oder mittendrin dann irgendwann Netflix gesagt hat, pass mal auf, wir springen mal auf den Zug mit auf und machen eine Doku drüber. Wäre das vielleicht gar nicht gelaufen, weil da stecken Hunderttausende drin und ich glaube, die Kohle war dann auch immer mal zwischendurch alle. Ähm... Und es ist, es ist das totale Chaos. Ähm, zum Glück ist das so nach zweieinhalb Stunden vorbei, wenn man sich das angeguckt hat. Und äh, am Ende ist auch alles ganz gut. Ich will da nicht zu viel verraten. Aber ähm, es ist der absolute Wahnsinn. Und für jeden, der ein Auto restauriert oder der, der Meinung ist, ähm, das ist alles ganz schlimm, soll sich das angucken. Dann weiß er, was wirklich High-End-Chaos ist. Also selten sowas gesehen. Total cool, Wahnsinnsgeschichte. Angucken. Netflix, vier Teile, zweieinhalb Stunden.
1: Gucke ich mir heute Abend an. Eigentlich wollte ich ja Deutschland sucht den Superstar gucken. Dann lasse ich das mal aus heute.
0: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wer da noch dabei ist. Ich muss das ja auch immer irgendwie gucken. So. Ja, naja. Aber um nochmal drauf zurückzukommen. Wir haben es letztes Mal nicht besprochen. Was ja tatsächlich im Moment so ein bisschen durch die Gazetten geistert. Dieses Thema, die Party ist vorbei. Ne? Also, oh, wir steht haben das? <lacht> ja, ich glaube, viele haben mittlerweile natürlich Angst, dass äh, wenn wir ich sag mal, eine andere Regierung bekommen und äh, im Moment sehr viel über Elektromobilität gesprochen wird, dass das Thema Oldtimer, Youngtimer, äh, Sportwagen endlich sein könnte. Ähm, ich habe da meine eigene Meinung zu. Ich glaube das. Ich, ich glaube sogar eher, dass es das eher ein bisschen anfacht. Ähm, das sehe ich auch so. Weil, weil nämlich ähm, dadurch irgendwann eine relativ monotone Automobillandschaft entstehen wird, weil es gar nicht mehr um das Thema, ich sag mal, Ästhetik, Schönheit, Besitzen geht, sondern eher um das Thema Mobilität und ähm, da wird dann, glaube ich, ein, ein, ein Oldtimer, ein Youngtimer, ein besonderes Auto, ein Exot ähm, einen höheren Stellenwert sogar vielleicht haben als heutzutage. Ähm, trotzdem, glaube ich, müssen wir immer darauf achten, dass die Politik nicht ähm, irgendwelchen Themen den Garaus macht, wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ein Fahrverbot für Oldtimer in der City. Sowas wird natürlich, oder wäre natürlich für Hamburg schwierig, würde ich mal sagen. Das ist natürlich die Frage, wie man City definiert, weil, ähm, am Jungfernstieg. Ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt die schönste Strecke, die man mit dem Urtamm machen Nee, kann. aber
1: wir haben ja hier in Hamburg noch nicht mal ähm, eine Plakettenpflicht. Wir brauchen nicht mal eine grüne Plakette. Genau. Das wird auch nicht passieren, weil es ja gar keinen Sinn macht. Wir haben ja so eine Westwindlage. <lacht>
0: ähm, naja, Sinn äh, was? und Politik.
1: Stimmt, Sinn und Politik sind zwei verschiedene Dinge in vielen Bereichen. Mhm. Aber ich, ich weiß, du, das ist nicht auf der... Auf der Agenda der Leute, ich glaube da nicht dran, weil dafür gibt es zu wenige Autos und das
0: betrifft zu wenige. Ja, genau, also ich glaube es, auch, ich das hab, hat keine Priorität. Es, in, nee, es gab doch da eine,
1: eine Anfrage an den Bundestag letztes Jahr, ähm, inwiefern, ähm, wie war das nochmal, inwiefern das Thema Fahrverbote mit H-Kennzeichen und so auf der Agenda steht mhm. irgendwie, mhm. und alle Ausschüsse haben nur gesagt, nee gar nicht, interessiert sie nicht. War mhm. kein Thema bis jetzt. Mhm. Weil der, auch der Effekt ist ja auch Quatsch. Also wenn du, wenn du Autos im, im, im unteren Betre Prozent oder im Promillebereich hast, mhm. was soll das bringen, wenn die nicht mehr fahren dürfen? Das ist ja nicht messbar.
0: Das ist so, ja, das ist so. Ich meine, du erinnerst dich noch.
1: Kannst natürlich meinen Fiat Panda hat Euro 2 und eine grüne Plakette, ne? Genau, genau. Es kommt ja auch dazu, dass viele, die denken, oh, ein h das sind unsaubere Autos. Wir haben einen sehr, sehr hohen Prozentsatz inzwischen an Fahrzeugen, also die ich hier auch handle, die alle schon Katalysatoren und Euro 1 haben. Und das sind keine unsauberen Fahrzeuge. Das ist Quatsch. Wir reden hier nicht über irgendwelche. Die Leute denken immer unsauberer Oldtimer und haben dann immer so dieses Sinnbild vor sich: Oh, da kommt ein Strich 8er Mercedes, der hm. so eine Quarzwolke hinter sich
0: hält. Als erzieht. Diesel, der aber auch Heizöl ja. getankt hat und schlecht gewartet ist. Und schlecht gewartet ist, da kommt ja alles zusammen. Bei weil, diesen Kisten. weil ich erinnere mich noch an deinen Strich 8er 200er Diesel, den du da hattest, den grauen. Da hinten. kam gar nichts raus hinten. In, ja. äh, der lief völlig, völlig sauber und das ja. roch nicht mal besonders doll. Also, genau. Ja, aber. Ja. Aber du erinnerst dich, ähm, Jens, ähm, als wir uns kennengelernt haben im letzten Jahr, ähm, Anfang des Jahres, ähm, gab es doch Menschen, die dir auf deine Facebook-Seite geschrieben haben: so die Party ist vorbei, ja. äh, ich komme irgendwann vorbei und hol dir die Autos da weg ähm, mhm. und ähm, die, die Preise und du wirst schon sehen. So Wo Auto. sind die Leute jetzt? Das ist jetzt ein Jahr her. Die Leute ähm, sind
1: in Kram versunken.
0: Ja. Ja. ja, weil ja. das Bullshit war. Ja, äh, ja, scheint wohl so zu sein. Ähm, ich hatte witzigerweise ähm, auch so einen, so einen interessanten Kommentar ähm, bei dem Bild, was ich bei Instagram gepostet hatte, mit diesem ähm, Werkshof von Porsche, wo die 911er neben den E500 stehen. Mhm. Ne? Äh, damals eben beide dort gebaut. Und da schrieb einer, es werden in Deutschland immer mehr Tankstellen abgebaut. Ähm, irgendwann äh, demnächst will diese Kisten keiner mehr haben. Und dann habe ich nur darunter geschrieben, das ist ein super Geschäftsmodell, ich hole die alle ab. Ja. <lacht> ja, ja. ja. weil das ist natürlich, ich, ich glaube, bis es ein, ein ernsthaftes 911er-Sterben geben würde, ähm, das ist unvorstellbar. Nee, das ist so Quatsch. Es ist wirklich Quatsch. Ich glaube gar nicht dran. Ja, aber ich fand es echt interessant. Oh, ich hatte
1: diese Woche ja auch wieder so eine harte Diskussion hier auf, oh. ähm, ach ja genau, ich habe noch einen Mercedes gekriegt, ein 190 E 2,6. Den habe ich abgeholt.
0: Ja, ein echter Sleeper, wie ich Echter finde, Sleeper, ne?
1: weil der sieht aus wie nach nichts, ne? Ja, also weiß,
0: hochbeinig, hochbeinig. Erste Serie 190. Also, erste Serie in Anführungsstrichen. Erste Serie ist für mich einer, der noch den äh, nicht Hubwischer hat, aber ja. der hat ja einen Hubwischer. Aber eben tatsächlich einer ohne Planken, in weiß, arktikweiß. weiß Schwarze Stoßstangen da dran, also dieses Grau, ne? Ja. Ähm, hochbeinig, normale, ich sag mal, Gullideckel-Alufelge. Also 15 Loch. Genau. Optisch eben wirklich. Ja. ja, 0815 so genau. erstmal, ne? Aber es sind zwei Sechser. Es sind zwei Sechser. Die kleinste S-Klasse der Welt. Hat ein Schiebedach, hat vier elektrische Fensterheber, hat eine Klimaanlage, hat, eine Klimaanlage. hat ein Tempomat.
1: Genau. Tempomat funktioniert nicht. Und Hast das du sind, geschrieben. Das ja. sind wir jetzt beim Thema. Der Tempomat, ich habe dann den abgeholt den Wagen und merkt Tempomat haben wir alles gecheckt, der Mod geht nicht, okay. Da habe ich reingeschrieben, Ausstattung, Tempomat, in Klammern, ohne Funktion. Genau. Ist nun mal jetzt gerade ohne Funktion. Habe aber auch mal einen Text geschrieben, bei Auslieferung, Inspektion und TÜV neu. Mhm. So, okay. 16,9, Top-Zustand.
0: Mhm.
1: Dann schreibt einer, ja, also das wäre jetzt eine ganz neue Definition von Top-Zustand. Ähm, das hätte er auch noch nicht gehört. Ich so, ich höre zwei Fragezeichen drunter. Ja, der Tempomat wird ja nicht gehen. Und ähm, wie ich denn dann auf die Idee kommen würde, dass das ein Top-Zustand ist. Weil das müsste ja alles funktionieren im Auto. Gut, als erstes beschreibt Top-Zustand natürlich bei einem 34 Jahre alten Auto. Das ist ja keine Note mhm. und nichts, sondern mhm. das beschreibt einfach den den Zustand auch das Marktgeschehen gleichzeitig. Such mal einen mhm. 190E 2.6 mit nur 71.000 Kilometern in so einem Zustand. Schwer zu finden, fast unmöglich eigentlich. Ähm, und es ist ein Topzustand, ob das Tempo jetzt geht oder nicht. Für mich ist es ein Topzustand. So eine Riesendiskussion und er hatte mich da, die wurde eine ziemlich heiße Diskussion, weil dann ein paar andere draufgehauen haben auch. Ich gesagt dann, ey, sorry, was soll das denn jetzt hier werden? Und schlussendlich ähm, Ende vom Lied, ich habe da nur drunter geschrieben, dann, dann kam von ihm so ein, so ein wie so ein Wein, das so oha. Ähm, hat er noch geschrieben, ich habe geschrieben, ja, es ging ihm auch gar nicht ums Fahrzeug, es geht ihm auch nicht darum, es zu kaufen, weil er will es ja gar nicht kaufen, sondern es geht nur darum, meine Ware und mein, meine Arbeit herabzuwürdigen. nichts anderes, weil, Punkt. Und dann ähm, haben da noch so ein paar andere in diese Kerbe gehauen und heute Morgen wollte ich gucken, ob er nochmal was geschrieben hat, hat er seinen eigenen Post gelöscht da drin, dadurch ist der ganze Sweet ja weg okay so leider weil es waren 20 herzerfrischende kommentare inzwischen
0: okay
1: ja. Okay. aber war eben mit was ich mich immer ich habe dann auch ähm, das ist jetzt ein bisschen zusammenhangslos wenn man es jetzt liest weil das davor fehlt ich habe dann nur irgendwann geschrieben als neuen post ähm, ähm, ehrlich gesagt wenn ich mir so manches jetzt durchlese bin ich froh dass mir der erfolg dann doch recht gibt <lacht> ja. ey, ganz ernsthaft weil, ist, den wagen, den wird ja jemand kaufen, der wird das erkennen, was es ist, vielleicht sucht er auch einen 2,6er, 190 e whatever, der wird auch den Preis bezahlen, ja, dann geht der Tempomat halt jetzt nicht. Meine Güte, dann wird er halt eine Inspektion eventuell noch in Stand gesetzt es gibt ja alles an Möglichkeiten. Dann er schrie, ah ja, dann schrieb er dann auch dann, ja, aber er, würde er, das, er hätte jetzt erwartet bei den Fahrzeugen der Garage 11, dass das vorher in Ordnung gebracht worden wäre. Ey, ganz ernsthaft, wenn ich ein Fahrzeug abhole und merke, dass was nicht funktioniert, ich war jetzt nicht in der Lage, in der Innenstadt am Chile-Haus zu halten und mal kurz ein Tempomat zu reparieren. Was soll der Schwachsinn denn? Es ist ein vier, wir reden über ein 34 Jahre altes Auto.
0: Ja, Jens, ich glaube, es ist ja für die Menschen eine einmalige Gelegenheit, ähm, ich sag mal, deine, deine Annoncen, quasi zu bewerten und äh, dazu ein, ein, ihren Senf abzugeben, in Anführungsstrichen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich mir vorstelle, wenn ich mir vorstelle, ich habe das schon mal irgendwann gesagt in einer Folge, man hätte bei mobile.de eine Kommentarfunktion. Ja, ja ich weiß. Ganz ehrlich, ich, wär, ich würde nichts anderes mehr machen. Ich würde wahrscheinlich ähm, Haus und Hof verlieren, weil ich nur noch davor sitzen würde, um all das, was ich da sehe, lese, zu kommentieren, zu kommentieren weil das wirklich spaßig auch wäre. Also ich glaube, da könnte ja. ich eine Menge also, zu nee, sagen. Weißt du, was mich hier
1: ärgert an solchen, an solchen Diskussionen? Diskussion dann ist, ich hätte es ja gar nicht reinschreiben müssen, dann geht er halt nicht. Weißt du? Das siehst du auf den Bildern nicht, ob er geht. Halt ja, nicht. Die, also genau, du sorgst für ich,
0: Transparenz in dem Moment.
1: Ja, es ist halt immer bei mir so. Ähm, ich habe mir diese Woche, ich habe mir so ein Ei gelegt, ey, so eine Scheiße. Oh, oh. oh Mann, ey. Ah, Jens, Mist, Kacke. Ich habe doch den Z1 verkauft, ja. im Paket mit den 4500. Ja. ja. Und habe dann gesagt, okay, netter Kunde, der den jetzt kauft und der andere wollte den 500 auch schnell loswerden. Ähm, keine Ahnung, ähm, soll, der sollte einfach versilbert werden. Also habe ich den Fiat 500 ohne Provision verkauft. Mhm. Und der braucht noch neuen TÜV und habe gesagt, komm, neuen TÜV mache ich, weil ich habe ja in dem Z1 gutes Geld verdient. Ich fahre zu Alex zum TÜV. Äh. Erst wollte der Scheibenwischer nicht, aber der ging dann irgendwann. So Natürlich, der Scheibenwischer ist noch nie benutzt worden. Das Auto ist nur bei schönem Wetter gefahren, da brauchst du ja keinen Scheibenwischer. So, wahrscheinlich <lacht> vor 20 Jahren mal benutzt worden, keine Ahnung. Das ist dieser beige 500, der ungeschweißte Karosse. Ich habe den nochmal von unten gesehen, habe Bilder gemacht, auch dem neuen mhm. Ist der Hammer, das Auto. Unglaublich. Das ist der beste 500er, den ich jemals in den Händen hatte, ganz sicher. Unglaublich ungeschweißt, unrestauriert, Hammer, absoluter Hammer und auch nicht zugeschmiert irgendwie von unten ne? so
0: geil bis hierhin ist die Story noch ganz
1: ja, gut da, Bremsentest <lacht> jetzt jetzt kommts Bremsentest oh. vorne okay Handbremse oh, geht so und dann war Schluss der hat hinten auf einer Seite ging gar nichts mehr also und dann habe ich zu so Alex gesagt hey ich bin hier noch gefahren ist es gar nicht verstanden ich sag, nee, gut das Auto wiegt nichts und hinten die Bremse zieht eh nicht so, nee, merkst, du merkst du nicht, nicht viel So Ey, Alex ist ja dann total nett, Er kommt hier, wir bremsen hier mal ein bisschen auf den Prüfstand, vielleicht wird es ja, ne? manchmal ist es ja so, also vom Nicht-Benutzen, es wurde nichts. Ich so, okay, wir brechen dann mal hier die TÜV-Prüfung ab. Oh, scheiße. Habe ich Andreas angerufen, MF Motors, die müssten mir eh noch einen Porsche 912 zurückbringen, der übrigens abgeholt worden ist. Mhm. Der vorhin hier da war, der die Büchse mitgedrungen hat, das ist der mhm. neue 912-Besitzer gewesen ah, ja, okay. übrigens. Mhm. ja, genau. Ähm, Sven, ganz netter, mhm. ne? Mann, ruft mich Andreas an und sagt, du ja, also es ist Folgendes. Ich habe mal alles abgebaut, alle Trommeln aufgemacht, alles verglast. Die ganzen Belege verglast, vorne, hinten. Ich so, äh, und du kennst mich ja, ich kann ja dann, also ich hätte jetzt sagen können, okay, pass auf, Andreas, sieh einfach zu, dass die Karre irgendwie bremst, dass sie TÜV kriegt, alles andere interessiert mich nicht. Nein, ich habe gesagt, okay, Andreas, bau das bitte alles aus, Bau bitte vier neue Trommeln ein, mach einfach mal alles neu, weil dann ist es okay. Hm? Weißt du? Hm. Das kostet mich jetzt 1475 Euro, der Spaß. <lacht> minus, also ich mache an diesem Auto minus 1475 Euro jetzt. Weil was soll ich jetzt machen? <lacht> ja. Ich habe es längst abgerechnet, soll ich jetzt den ehemaligen Besitzer anrufen und sagen, hey, sorry, ich bin doch nicht durch den TÜV gekommen. Und ähm, jetzt sind hier da, die Bremsen müssen gemacht werden und das muss noch gemacht werden. Ja, könnte ich machen, aber irgendwie ist es nicht mein Style. Und es ähm, ist aber auch nicht mein Style, dem nächsten Kunden das Auto zu geben und zu sagen, ist alles in Ordnung. Und wir haben es auf der letzten Rille nur eben mal so fertig gemacht. Das kann ich nicht. Das geht Klar. nicht.
0: Ja, und Bremse und ist auch jetzt, nicht ganz unwichtig.
1: Nee, ist auch nicht unwichtig. Und jetzt lasse ich es komplett machen. Ich mir so nur, mit dem Auto habe ich mir mal ein Ei gelegt. Das habe ich aber selten. Aber ich ziehe durch. Ja. Ja, der Kunde, der naja, das das kriegt es komplett
0: fertig. Klar, also gut, jeder, ich meine, jeder, der jetzt zuhört, wird sagen, naja, man kann halt nicht immer gewinnen, man verliert auch mal. Wobei das Geschäftsmodell das eigentlich nicht hergibt, ne? zu verlieren. Also, nee, also, es ist ja Kommissionswahl. Genau, genau. Also, so, genau, so,
1: ne? genau. So. also ich sage mal, es gibt kein, keine rechtliche Bewandtnis, dass ich jetzt das reparieren lasse. Nee, nee, so, es geht hier ne? nur um das Prinzip, es geht mir um den Ruf um um, und es geht um die Menschen. Genau, mir geht es um, um das Prinzip, dass das Auto so hier rausgeht, als würde ich selber fahren wollen. Genau. Punkt. Ende. Und ich habe ja auch den Panda, wie ich den Panda in die Inspektion gegeben habe, wo hab ich gesagt, ja, guck alles durch, mach, was du findest, mach alles. Mach Zahnriemen, mach Wasserpumpe, mach das, mach ja, das, mach das. Bei das, dem Panda
0: kann man das auch sagen. Da nee, du, weißt Bei dem du? Porsche bist du da vorsichtiger. Ja, das ist klar,
1: das, da müssen wir nicht drüber sprechen. Klar. Nur tra auch da habe ich gedacht, das war auch gar nicht so tragisch beim Panda, das ist gerade mal ein Tausender geworden, da war alles fertig, weil der schon von vornherein absolut top war. So. Ne? Ähm, aber so dieses, ich kann das dann nicht. Ich, mhm. ich, ich, ich fände das total dämlich, dem nächsten Kunden das Auto zu übergeben mit dem Wissen, dass es nicht so gut ist, wie es hätte sein können, mhm. während es in meiner Obhut war. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist genau
0: der Punkt. Und ich glaube, da kommt noch dazu, dass natürlich dadurch, dass dieses Auto das eigentlich auch alles verdient hat, weil er ja. eben vom Zustand her ja. so eine Offenbarung ist, ja. äh, dass der eben über die Zeit so gerettet worden ist in der Wahnsinnskarosseriesubstanz. Und da sagst du denn ja nicht, ja, jetzt machen wir irgendwie nur damit, er, dass er bremst, ja. Ja, äh, das stimmt schon. Ja, und derjenige, der wird ja damit Spaß haben, der soll dann bitte auch damit fahren.
1: <lacht> ja, das ist, da sind sie wieder. Das ist ja das Problem, weißt du, auch der, der es gekauft hat, der hat auch schon ein paar Autos. Ja, gucken wir mal, ich hoffe, dass er ein Pferd. Jetzt hätten die Bremsen verdient, die neuen.
0: <lacht> ja, er weiß ja selber, die werden vom Stehen dann auch wieder nicht besser. Nee,
1: Dauer, ne? ich hätte auch, weißt du, im letzten TÜV-Bericht stand schon drin, ähm, hin, äh, als Hinweis, Bremse hinten einseitig, ein bisschen so unterschiedlich. Da hätte man schon so, ja, stimmt tatsächlich, aha, okay.
0: Aber, ja, na gut. aber du weißt ja auch, dass das ein Tanz ist, im Zweifel, da ähm, erstmal in die Trommeln reinzugucken, ne? Und ja, zu gucken, klar. wie sieht das da drin aus. Da kann der auch mal das eine oder andere bei kaputt gehen, leider, beim Ausbau. Also ja. von daher. Naja, naja. Aber das ist, ist das ja jetzt hübsch gemacht,
1: nicht? Das wird jetzt hübsch gemacht, genau. Ja,
0: ja. Ich habe übrigens heute ähm, Post gekriegt, fand ich total nett. Ich bin vor ein paar Wochen angeschrieben worden von Mickey. Mickey hat mir geschrieben, ähm, dass er noch ein Quartett hätte für mich, nämlich ein Mazda Motors 100 Jahre Mazda Quartett. Und ähm, äh, Mickey äh, betreibt den den Blog ähm, alltagsklassiker.at. Und hat mir aus Österreich, also heute kam der Umschlag aus Wien, dieses Quartett geschickt hier. Und finde ich, find ich super nett, weil da sind nämlich ganz, ganz tolle Mazda drin. Äh, man glaubt es kaum, wenn man das durchguckt, ähm, dann ahnt man gar nicht, was Mazda für geniale Autos gebaut hat, tatsächlich in der Vergangenheit auch. Ähm, haben ja auch jetzt nicht so die blödesten Autos, muss man gestehen. Aber ähm, die haben richtig also die haben hier richtig Ikonen in dem Quartett. Ne? Also so ein Mazda Cosmo Sport 110S. Ist das eine Ikone? Finde ich schon. Hm. Find ich, find ich, ja, findest nicht? Also Doch, ich finde, ist schon, ist schon, also ich find, das ist schon find, ist ein ist absoluter cool. Top-Auto aus Japan, finde ich. Gerade aus der Zeit. Ja, ist schon cool. Ne? Stimmt schon. Also war ja, ja Der mal ist,
1: ist so das Gegenstück zum Toyota 2000 GT, wobei genau. der natürlich heute, ja. cool, Er ist kultmäßig halt nochmal einen drauf, ne? Ja, das, der das ist Da hat natürlich gut. James Bond auch geholfen, der ist ja immerhin auch gefahren. Eben, ne?
0: eben, ja. eben. Ja, aber auch ein RX2 Capella Coupé zum Beispiel. Ja. Stark. Gab's das hier? Stark. In ich Deutschland? Bin, ich, ich wüsste nicht. Auch mit,
1: mit Wankelmotor.
0: Ja. Ja, das Thema Wankelmotor, äh, Mazda hat das ja wirklich immer und immer und immer wieder ausgepackt. Hier ist auch keiner hier. Leergewicht 960 Kilo. Verbraucht 13,1 Liter.
1: Oh.
0: <lacht> ja, stimmt. Also sparsam waren tatsächlich... Äh, äh, andere. Äh, äh, ja, genau, waren andere, genau. Ja. Aber tolle Autos auf jeden Fall. Und ich bin ganz dankbar, weil ich habe so ein Quartett noch nie gesehen. Platz da, ich fahre ein Und Mazda. Ähm, da werden wir bestimmt mal die eine oder andere Runde Quartett-Roulette auch mit spielen. Platz da, ich fahre ein Mazda. Guck mal, hier, kennst du den noch? Mazda Autosam AZ1. Ja, finde ich total geil. Ein Kaker. <lacht> das ist eines
1: der coolsten k überhaupt. Aber ich, ich glaube, der wurde gar nicht von Mazda gebaut, sondern das ist Label-Engineering gewesen. Wurde der, ist nicht sogar, nee, 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 nee. wurde der nicht sogar von Toyota produziert? Wenn du das sagst. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, der, der Autosamen war ein Label-Engineering. Müssen wir mal nachlesen. Hey, du, das ist ja meine, ich bin ja ein großer KK-Fan. Du weißt ja, obwohl der Flügeltüren hatten, die so riesig, du meinst fort. du denkst, das wäre nee, ist S200. So nein, nein,
0: der ist viel kleiner. Ja, ja. der
1: ist 3,33 Meter mal 1,35. Mehr ist der nicht. Und das war diese Zeit, das ist eine geile Zeit gewesen bei den KKs, wo die Hersteller Vollgas gegeben haben, was die Sportmodelle angeht. Mhm. Ich meine, es ist ja irrwitzig hier. So ein Dreizylinder mit 650 Kubik, 64 PS, als Flügeltürer-Auto. Mhm. In der gleichen Zeit gab es den Honda Beat mit Mittelmotor. Richtig. Dann gab es den, den, den Suzuki Cappuccino, Frontantrieb und Turbomotor. Mhm. So, also also Hightech auf kleinem Raum sozusagen. Ne? Und das ist sicher der skurrilste mit den Flügeltüren. Ich habe das noch nie im Original gesehen aber sehr sehr cool finde
0: ich ja, mega geil ja, deshalb also ich habe mich unheimlich gefreut also Micky nochmal vielen Dank
1: wenn ihr so ein Mazda Autos am AZ1 habt und ihr wollt den in den deutschen Markt drücken ruft mich an <lacht>
0: ja das wäre schon heiß er sieht aber tatsächlich so auf den ersten Blick sieht er dem, äh, dem RS äh, Ford super ähnlich ne? apropos heiß die Z1 kommt bald boah ja da boah. bin ich auch da bin ich auch echt gespannt da bin ich auch gespannt was da so für Kommentare kommen ja
1: ich auch weil ich habe bis jetzt noch keinen Preis genannt Aha.
0: Ja, 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 ist auch schwierig, ne? Also was für einen Preis will man dran schreiben an einen quasi Neuwagen ZR1 Corvette C4? Ähm, damals der absolute Überflieger. Ich werde dir die die Annonce nochmal schicken. Der, der war damals schneller als ein äh, als eigentlich fast alles. Also auch ja, als ja. 911 Turbo in vielen Werten.
1: Weißt du dass der Motor ist von Lotus mit dem ist Lotus, Motor. Ja, ja, Genau. genau. Das ist ja dann der gleiche Motor, nee. der im Lotus Omega war.
0: Der ist nicht ganz richtig, ist kein Motor von Lotus, aber der hatte natürlich... Von ähm, Lotus bearbeitet, die, die, Köpfe, die genau. haben die Leistung gefunden. Genau. genau, die haben die vier Ventilköpfe geliefert. Genau, und
1: deshalb heißt der, witzigerweise, die Corvette heißt 1 und der Omega mit dem Motor heißt Lotus Omega. Mhm. Genau. Aber es ist eigentlich der ZD1-Motor.
0: Genau. So, ne? Genau. Ja, da bin ich echt gespannt. Ich bin, also ich habe mir die Bilder ja angeguckt. Ähm, vor allem ist das cool, dass das so eine später ist. Also eine der letzten Z4 quasi und dann mit ZR1 Motor. Und ähm, ja, ich, äh, ich, bin, ich, ich bin einfach gespannt auf die Art und Weise, wie die Menschen damit umgehen, ähm, dass demnächst mal so ein paar Amis hier in die in die Garage 11 kommen. Ja,
1: das ist richtig. Ne? Ja, ist ja nicht mein Thema eigentlich. Ja, aber so schon so eine die C4 hat mir immer gefallen am liebsten, ich finde die am geilsten wenn eine ganz frühe C4 ist ja so, dann 19, in so eine 1984 in so genau ah, Champagner Metallic genau. innen drin dunkelbraun genau. das alte Bose Soundsystem genau dann so. diese schöne flache polierte Felge genau genau die, genau genau genau, genau, genau so. die, die, die
0: großen Rückleuchten ja, hinten digitale runter. Instrumente drin schönes Auto ich finde auch, ich finde auch. Und damals auch eine witzige, das war übrigens eine witzige Philosophie, weil ähm, normalerweise, klar, in Amerika fast nur Automatikfahrzeuge, aber die Hardcore-Amis, die eine Corvette gefahren sind, die wollten ihre Corvette schalten. Also das war ein Auto, was in, äh, in Amerika relativ häufig geschaltet verkauft worden ist.
1: Ja, witzig, ne? ist die ZD1, die kommt auch aus, ein Handschalter.
0: Ja, Sechsgang-Handschaltung, Sechs wohlgemerkt. Ne? Also mit so einem Ding, glaube ich, äh, das, Geht das, richtig. das muss damals ein Fahren gewesen sein, damit hast du alles stehen lassen. Ja, sicher. Bist du heute noch,
1: Boah, wie man sagt man in der Schweiz, bist du heute noch bei den Leuten. <lacht> ja?
0: Sagt man das so in der ja, Schweiz? Ja, ja, sag mal so. Okay. Bist du heute noch bei den Leuten. So, ich finde, wir spielen jetzt noch mal eine Runde Quartett Roulette. Langsam werden nämlich die Füße kalt. Ja? Was sagst du dazu? Ja, wir können ja zwei Runden spielen. Pass auf, wir spielen zwei Runden. Top aktuell, wenn wir Pech haben, ziehst du sowieso wieder ein Auto, was wir schon hatten. Ähm, top aktuell ist immer gut. Guck mal. So, zieh mal was. Zieh mal was kriege kriegst du wieder irgendwie so ein Opel-Kombo. Ups.
1: Uh, Hast gleich zwei gezogen? Ich habe zwei ne? gezogen, die gehst zurück. Gut. Oh. Ich sag, soll jetzt ich den Kaufpreis sagen? Sag mal. D-Mark 1,2 Millionen. Oh, oh,
0: oh. Ähm, warte mal, jetzt gucke ich mal kurz auf das Cover. Also top aktuell: vorne ist ein 9,68 abgebildet. Das muss also Anfang 90er gewesen sein. 1,2 Millionen? Mhm. Okay, gut. Gab es das Auto tatsächlich? Ja. Ähm, Länge, Jaguar. Länge 4 Millionen, ja. XJ220? Ja, ja, genau. Ja, okay. Ja, auch da, ähm, vielleicht für diejenigen, die das mal gesehen haben, ähm, Heidepark. Der damalige Besitzer vom Heidepark ähm, war ja die Familie Thiemann. Familie Thiemann, die Söhne äh, Rennfahrer, einer von leider mal ziemlich stark verunglückt. Hat es aber überlebt, aber... Ähm, ziemlich stark. Auf jeden Fall, der Vater war ein absoluter autonah. Der hatte ein ganz, ganz tolles Haus, das direkt in der Nähe von dem Heidepark in Soltau war und hatte sich eine eigene Rennstrecke gebaut, drumherum. Die gibt es auch immer. Heidepark läuft, Kann man ne? sehen? Kann man, ja, nicht, Wie hat das wer verkauft vor 15 Jahren oder so. Ja, aber Heidepark also, läuft, ne? Hat man das war läuft. damals, ja, ja gut, und der hatte der hatte dann ähm, so, eine, so eine neue Welt gebaut mit mehreren Fahrbetrieben und in der Mitte stand eine Halle, die war außenrum verglast und da konnte man Autos sich angucken. Und der hatte halt mehrere Porsche 959, mehrere Porsche, F4, äh, Porsche F40, sag ich, Ferrari F40 und der hatte auch einen XJ220. Das waren ja damals die wahnsinns hypercars Ja, das
1: sind so diese ersten Hypercar, sagt man ja heute, jetzt ist es ein Pagani, so das ist der so Start, ne? Genau, ja.
0: genau. Und, äh, die sind dann irgendwann nach, ähm, nach Monaco gezogen. Ähm, passt natürlich, aber der hat tatsächlich mehrere F40 und mehrere 959 er drin stehen gehabt. Das war total verrückt. Und du hast dir da wirklich dann die, die, äh, die Nase an der Scheibe platt gedrückt. Ne? Also du konntest nur von außen reingucken, er hatte die da stehen. Ähm, wahrscheinlich hat er die auch gekauft und auch abgeschrieben als äh, quasi, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, wie auch immer das steuerlich war, auf jeden Fall waren die ja in dem Park. Ne? So Was ziehe ich denn jetzt mal? Ich ziehe mal was Schönes, komm. Aber du hast ja das absolute Highlight hier gezogen. Ist auch eine geile Form, ne? Der XJ220. Wahnsinn, finde ich. Hat mir nie so gefallen. Nee, nee ich, ich fand den schon. Das war ein so Windkanal pur. Kulturenlos. Ich fand den schon. Keine Ecken, keine Kanten. 324 km/h. Warum hältst du mir die da hinten so hin? Oh ja, das ist, guck mal, das ist mal was Cooles, worüber man reden kann. Also, ähm, Skurriler Japaner. Nee. Eigentlich in der Riege, über die wir gerade gesprochen haben. Also vorhin Nissan, Toyota. Aber ist es nicht. Hä? Mhm. Was gab es noch für Marken? Was gab es immer? Pass auf. Suzuki. Nee, nee. nee. Sportwagen. Also Sp so. Sportwagen und die Werbung war immer all zuschaltbarer Allradantrieb. Subaru. Genau. SVX. Genau, ein SVX. Ja s SVX hatten wir, glaube ich, auch schon mal im äh, Haben wir schon mal drüber I gesprochen, ne? Äh, genau, damals zum Adventskalender. Giorgiaro-Design, ne? Ja, da kann ich wieder nur sagen, wenn du das sagst. Ja. Geiles Auto mit dieser komischen kleinen Seitenschein. Der
1: SVX sieht aus wie eine Studie, die es in die Serie geschafft hat. Ja. Fallradlenkung.
0: Ja, unheimlich, genau, unheimlich viele technische Finessen. Geiles Auto. Also sieht man selten.
1: Ich habe mir einen angeguckt. Ich war bei, da habe ich den Hessel Terbstra besucht hier, der mhm. ähm, schönen Audi Quattro mhm. hat. Mhm. Und in diesem kleinen Ort in Seix Bierum ist ja echt ein kleiner, kleiner Ort in Holland. gibt es noch einen Youngtimer-Händler? Ich glaube Dirkstra heißt der. Mhm. Da waren wir in der Halle haben um so ein bisschen geguckt. Der hat auch ganz wirklich nette Autos. Und der hatte so einen da stehen. Da haben wir uns noch drüber unterhalten. Ich glaube. Über diese kleine Seitenscheibe, wenn die kaputt ist, du hast ein Problem bei dem Auto.
0: Weil es die nicht mehr gibt? oder?
1: Nee, du kannst doch nicht zu Karglas gehen und kannst gar nichts
0: machen. Bei Glas gibt es das. Die besorgen jede Scheibe. Ich habe die ja, Werbung gesehen. Die besorgen jede Scheibe. Ich habe die Werbung gesehen. Die haben gesagt, die besorgen jede Scheibe. Also ja. musst du auch mit so einem Auto Die entfangen. besorgen
1: dir auch die Scheibe, aber leider passt die da nicht rein, diese, die sie dir besorgen. Das, das ist das Problem. Ist
0: wahrscheinlich so. Ja. Ja. Nee, also
1: ich finde, ähm, sehr geiles Auto vom Styling her. Sehr cool. Ähm,
0: sehr innovatives Auto. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Ne? Weißt du, was mir nicht gefallen hat? Viele davon, die in Deutschland gelandet sind, waren in diesem dunkelrot-metallic. Ja,
1: stimmt. Das ist so eine Operfarbe. Äh, genau.
0: Das ist so eine Farbe, wo ich sage.
1: Der sieht, Weil der diese Glasflächen hat, die ineinander gehen. Hm. Ähm, sieht der am geilsten aus in einer hellen Farbe. Genau. Das so ist ein Glasabsatz, so ein silbrigen, Grau oder Champagner oder sowas. Richtig. Helles, ganz helles Grün, irgendwie sowas. Wo man dann diesen Absatz richtig sieht, diese clean Glasfläche so. Ne? Ja,
0: okay. Tendenziell immer ein bisschen zu kleine Felgen,
1: finde ich. Optisch. Hatte man früher, ne? Ja, hatte
0: man. <lacht> ja.
1: Früher waren die, heute die, oh, sind die alle riesig. Hättest du hier hättest du 1990 einem gesagt, wir fahren mit 21 Zoll rum, <lacht> hätten die dich ausgelacht.
0: Ich, ich hab, gesagt,
1: Hättest du hier einen, Tra einen Traktor gekauft?
0: Ich habe das in den, hier ist das wahrscheinlich auch drin, wir haben ja so ein paar alte liegen aus Anfang der 80er, da werden 65er Querschnittreifen als Niederquerschnittreifen bezeichnet. Yeah, 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 yeah. Wo du heute sagst, so ein 65er Ich ist weiß, weiß das noch,
1: weißt du, der Hammer war, wie ich jung <lacht> war, war 195, 50, 15, ATS-Cup das war der Hammer, ne? 7,5 mal 15 die Felge und dann 195, Alter, bist du verrückt, so flache Reifen? Das geht doch gar nicht. Das muss ja knüppelhart sein, das Auto. Das ist so. Stimmt. Das heißt, ey, heute ist 195,50 eine Wurst. Ja. Ne? Ja, so. ja. Ja. so, ja, ja. Und damals, oh, 195, 7,5, da warst du der König. Ne?
0: Ja, das hat, sich schon, das hat sich schon wahnsinnig verändert. Ja. Mhm. Oh, ATS Cup, ja, mein Gott. Ja, ATS Cup ist auch was Feines. Ähm, uh, zieh was anderes. Nee, komm. Ich komm ja, okay. Och, ist viel langweilig, ey. Ja? Jo. Sag mal es was? Ist nicht mein Also, gut, okay, es ist ein BMW-Quartett, also von daher, ähm, das weiß ich nicht. <lacht> ja, okay, ist schon, okay, ich schon mal ein BMW da. Ja, genau, genau. Ähm, lass mich mal raten, was für einer das sein könnte. Ey, die Gewichtsangabe, stimmt die? Das ist ja ganz sackschwer, das Auto. Also, das ist auf jeden Fall ein recht neues Quartett. Also ich und es ist, glaube ich, direkt vom BMW. Das Auto ist von
1: 1999 und wiegt 2 zwei Tonnen, zwei Tonnen, 35 Kilo.
0: What? Okay, das muss, ja e gut, das muss ja ein 7er BMW sein dann. Ja, aber trotzdem. So äh, schwer. Nee, 38, ne? Ja, aber so schwer. Ja gut, ist ein 12 Zylinder.
1: Nee, 740 Diesel. Wow. Wiegt über 2
0: Tonnen. Meine Echt? Und also das ist nicht zulässiges Gesamtgewicht? Das steht hier, steht nur KG steht hier. Okay. Nicht zu das Gesamtgebiet. Ja, finde ich auch viel, ja. Ah, das war damals ähm, aber ganz interessant, ne? Das war ja damals ein, ähm, warte, jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen. Ein 47-Diesel, ähm, war, äh, war das ein Sechszylinder oder ein Achtzylinder?
1: Ein Sechszylinder.
0: Ich meine auch einen Reihenmotor, ne? Also eine ganz ein Weise. Ein diesel
1: gab es damals nicht von
0: BMW. Nee, damit kam Mercedes nachher mit V8.
1: Das gab glaube ich, nicht.
0: Auf jeden Fall war das damals tatsächlich ähm, eine Kampfansage. Also äh, 242 km/h, 238 diesel-PS in einem 7er BMW. Krass. Ähm, und die waren echt sparsam, die Dinger, ne? Also damit konntest du Ja, aber das
1: ist ein Auto, das geht mir überhaupt nicht nah irgendwie, ne? Es ist so, boah, ja. Ja. Ich habe mir letztens so einen Alpine angeguckt, so eine E38. 5,7 Liter V12. Stimmt, davon hattest du was. Ohne Kriegsvermalung. Ohne Kriegsvermalung. Ne? Mhm. In Mauritius Blau. und habe ich mir das so angeguckt, so drin gesessen. Ja, es ist irgendwie. Ich, mich mich fixe das nicht an. Klar funktioniert da alles. Es ist sicher ein tolles Auto. Aber irgendwie, der Funke springt da nicht über.
0: Ich finde, das war damals äh, tatsächlich so technologisch äh, so, eine, so, eine Wetsch, so ein Wettstreit im Grunde. Ähm, und BMW hat ja sehr früh eben auch so ein, so ein Navigationssystem gehabt mit einem Monitor. Das gab es bei Mercedes zum Beispiel gar nicht. Es äh, gab es in diesem 7er E38 war das ja mhm. fast von vornherein.
1: Gab es sogar Fernsehen, ne? Dann, TV.
0: Genau, gab sogar Fernsehen, TV-Tuner, ein Multifunktionslenkrad mit wirklich vielen Tasten. <lacht> erinnere ich mich auch noch gut dran. Ähm, das Design war ja eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung des E32. Ähm, finde ich, also rein optisch war der so ein bisschen rundgelutschter E32, sehr schlicht ähm, deshalb aber auch sehr begehrt insgesamt, also der Wagen lief ja sehr, sehr gut, man hat viele davon gesehen ich finde das Auto ganz cool, also ich glaube, das ist auch ein Future Classic, das einzige Problem ist bei dem auch, die sind natürlich dann irgendwann auch alle in Händen gelandet, die dann auf einmal so eine Vierrohr-Auspuffanlage daran gebastelt haben, tiefer, große Felge und so einen richtig schlichten Originalen, wo auch nicht mal die Blinker umgebaut sind. Und die ersten, das passte ja gar nicht zu dem Auto. Die ersten hatten ja damals auch noch Chromstoßstangen.
1: Ja, genau. 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 Das,
0: eigentlich passt das zu der Art Auto nicht mehr Chrom. Der hatte relativ starke Chromstoßstangen Und so eine erste Serie mit einer moderaten Laufleistung, mit gerne auch wenig Ausstattung. Denn die Ausstattung sind ja die, die heute Probleme machen nach 25 Jahren. Äh, Finde ich schon cool. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, jetzt ziehe ich noch mal einen, komm. Ich Auch aus dem BMW-Quartett.
1: BMW-Icon heißt das. Dann zieh mal eine.
0: So. Ja. Oh, das war's für mich. Auch, Da bin ich gespannt, hast du sowas mal gehandelt? Also, ähm, e 30 Kombi. Habe ich gehandelt. Wann den letzten? Vor zwei Jahren. 325 i e in grün. Ui. Ui, ui, in dunkelgrün Metallic? Dunkelgrün Metallic. Und in? Hm? Innenstoff oder Leder?
1: Der war schwarz, Stoff innen drin.
0: Wahnsinn. Heutzutage. Okay. Okay. Ja? Ja. Was hat so ein Auto vor zwei Jahren ungefähr, weißt du das, gebracht? 15,9, 16,9. Hm. Guck mal, wenn, du, wenn ich heute sehe, was E30 kosten, gute E30, sind super teuer. Es gibt unheimlich viele junge Leute, die nach so einem Auto suchen. Ich habe damals, also meine Automobilgeschichte ging ja los mit dem Mazda, aber danach kam 3 E30 BMW. Ähm, als Kombi war das ja damals so ein bisschen ein Witz, Witz, ne? weil Kofferraum hatte der nicht wirklich. Ne? Also kann man gar nicht so bezeichnen.
1: Nee, du machst ihn die Klappe auf, denkst dir, das machen die doch nicht ernst.
0: Genau. genau. Ja, also
1: es war ja auch mehr so, ein, so aus der Not geboren so ein Sportkombi, ne? so irgendwie so ein das war ja nicht als Kombi entwickelt, glaube ich, Sau. Ich glaube, das hat man im Nachhinein gemacht. Nee, der gemacht. kam ja deutlich
0: später. Ja, oder das heißt, der kam auf jeden Fall ja, später.
1: Der kam, ja, kam ja erst als Facelift.
0: Und er wurde eben auch noch gebaut zu Zeiten, in denen ja, schon er kam, der E36 lief.
1: Ja, der kam doch, kam der nicht, gab es nicht erst in den letzten ein, zwei Jahren?
0: Ja, ja, absolut. Also den E30 gab es ja, ich muss lügen, ich glaube ab 84. Ja. So. Und gebaut wurde er, glaube ich, als Limousine bis... 91, also 91 ja, kam der E36. E ja aber der Kombi,
1: ja auch total bescheuert ist der 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 Ausschnitt hinten mit den Lampen. Ja, ja. Ist, ja. Im <lacht> Endeffekt ist es kein Kombi. Im Endeffekt ist es ein, heute sagt man ein Sportback. Ja, ne, so bei Audi, ja. so ein sportlicher. Also er hat einen Zusatznutzen, weil er hat nun mal eine Klappe. Aber von also Kombinationsmöglichkeiten hat dieses Fahrzeug nicht. Nee, genau. Und so. Kinderwagen hat er auch nie so wirklich reingepasst nee. hinten. Ist aber begehrt und gesucht. Also den in einem schönen Zustand mit wenig Kilometern. Und einem
0: schönen Sechszylinder nach Möglichkeit. 325i. Ja, drei, das ist schon das Schwierigste, finde ich. Also ich finde auch ein 320 fährt sich schon ganz gut. Ich hatte damals tatsächlich als erstes ein 316, ähm, dann ein 318 und dann ein 320. 320 geschaltet, erster Sechszylinder. Ich war damals 19. Und da war ich echt weit vorn. Also es hat sich wirklich toll angefühlt. Und äh, machen wir uns nichts vor. Ein 320er, Sechszylinder vom BMW, ist eben so von, ja, von der Art und Weise her, hat man das Gefühl, einen großen Sechszylinder zu fahren. so ja? Ist zwar nur ein 2-Liter-Sechszylinder, fährt sich aber auch nicht viel anders, ähm, so vom Klang her, ähm, als ein nee, 320 Klang und Laufruhe
1: sind geil. Also genau. so, der dreht auch so Turbinenartig genau. hoch. Genau. Aber ja. die Leistungsentfaltung bei dem ja, die 320er ist nicht so toll. Ist, die ist nicht so toll. Nee. Nee.
0: Der Drehmomentverlauf ist eher so... Ja, da. ist vorhanden, Punkt. Ja, ja, genau. Also genau. Also das war, kein, das war jetzt kein, wer, wer weiß wie temperamentvolles Auto. Wer ein temperamentvolles Auto haben wollte, der musste den 318 IS nehmen. Genau. Der hatte zwar nur 7 PS mehr, hatte aber den deutlich agileren Motor. Aber den gab es, glaube ich, nicht im Kombi, oder? Den Motor? Nee, nee. den gab es, glaube ich, nur im Coupé. Ja. Den, ich weiß nicht mal, ob es den überhaupt beim Viertürer gab. Ja, und nicht zuletzt, das will ich auch noch sagen, ähm, vom E30, ähm, meine Tante hatte einen 324 Diesel. Und dieser Diesel, der ja eigentlich auch... Auf Diesel oder Turbodiesel? Diesel. Nee, es war ein Diesel. Diesel. Das war ein Diesel, 86 PS. Genau, 86 PS. Aber man wundert sich, auch der, der hatte gutes Drehmoment, der lief ja. gut, war total leise im Vergleich zu anderen und er war ja von ich sag, vom Aufbau her war das im Grunde ein, ich sag mal, modifizierter Benzin- Sechszylindermotor. In Anführungsstrichen modifiziert. Klar war es ein Dieselmotor, aber die haben tatsächlich damals ähm, wirklich sehr stark auf diesem Konzept sechsländer motorbenzin benzin aufgebaut. Das ist
1: übrigens ganz geil, was viele vielleicht gar nicht wissen, dass dieser Turbodieselmotor, den gab es auch im Opel Omega.
0: Ja, stimmt. Opel stimmt. hat den
1: BMW-Dieselmotor verbaut. Wie geil ist das denn?
0: Komm, und was war das seltenste Auto, wo da drin war? kommst du auch drauf, wenn du ganz hart nachdenkst.
1: Der Dieselmotor?
0: Von ja, das seltenste Auto. Ah,
1: ähm, der Bertone Freeclimber.
0: Also, ich wusste, dass du es weißt, aber ich habe nicht gewusst oder habe nicht wirklich damit gerechnet, dass du drauf kommst. Ja, Bertone Freeclimber, genau. Bertone Freeclimber, genau. das ist
1: eigentlich ein Daihatsu, der in Italien, also der Daihatsu Geländewagen, der in Italien bei Bertone montiert worden ist. Das ist tatsächlich ja. eine Bertone-Produktion mhm. auch. Und Bertone hat da, der Freeclimber sollte so eine. Ja, was besseres sein. Und da hat man dann bei BMW den Motor zugekauft und hat einen BMW 6 dieselmotor Ist geil. Wenn du also einen klassischen SUV fahren willst, mit einem BMW-Motor, geht nur das.
0: Ja, und das Auto sieht auch echt ganz cool aus. Ne? Ja, also ist der ganz war cool. So ein bisschen eigenständig. Ne? Also genau, weil der hat vorne so Jahrbarer. runde
1: Scheinwerfer, zwei genau. gleich, un un ungleich große gehabt. Genau. Und war der, war das Original, Da hat so Rocky? Oder Boah, hieß der? Ich meine ja, ja.
0: Ja, ist das so? Ich
1: meine, das da ist da hat so. Ist der Rocky Rocky? nur mal
0: kleiner, aber kann sein. Nee, der ist,
1: der ist nicht so, so klein ist der ja nicht, sonst wäre der kein sechser der BMW-Motor gewesen. Eben, Genau. Deshalb.
0: Aber das Auto finde ich cool. Gibt es auch nicht viele vorne, wäre auch ein Auto, was aus meiner Sicht in einem geilen Zustand auch hier reinpassen würde. Sofort.
1: Ne? Bertone Free Climber steht sofort hier. Sehr gut.
0: Geil. Sehr gut. Wir gehen jetzt äh, Bertone Free Climber suchen. Freeclimber
1: ja. Das wird eine schwierige Sache, weil ähm, wir müssen ihn dann so finden, dass er in dem Zustand ist, dass er hier rein kann.
0: Eben, und dadurch, dass das ja Nutzfahrzeuge waren damals, die ja durchaus auch im Gelände bewegt worden sind, findet man sowas tatsächlich, wenn dann nur... In ich habe mich verändern. letztens mit
1: dem Auto beschäftigt irgendwann und hatte dann, ähm, in, ich glaube, ein Prospekt online oder so mir noch angeguckt, wo der Wagen dann mit so, in, irgendwo in Norditalien, Südtirol irgendwo, muss er ja in den Bergen stehen, und ähm, da sitzt irgendwie eine Frau drin oder ein Mann und der, der andere Partner für die Wiese oder so. Und es sieht so total nicht italienisch aus alles. <lacht> so, so total nicht italienisch, weißt du? du okay, alles klar. Also, wenn ihr was nicht italienisches haben wollt, was aus Italien kommt, kauft ein beton free -Climber. In dem Sinne,
0: tschüss. Tschüss. So. Ähm wir, äh, du hattest übrigens damals, ähm, als ich dich angesprochen habe, Anfang letzten Jahres, gesagt, ähm, wir könnten eventuell zu Ostern wieder sowas machen mit ein paar Ostereiern. Weißt du, ein paar halt kann? Ja. Das könnten wir nicht so räume machen. Das ist ja schnell gemacht. Müssten wir Autos haben, die eine iPhone haben, ne? Ja, das war deine Idee, genau. Ja. genau, genau. Können wir uns mal vielleicht ein paar Eier ausdenken.
1: Der ja, Mazda 121. Klar, das ist das
0: Erste, wo man noch denken. Aber auch die, ach so... Hast du das gesehen? Ich hatte das ja geschickt. Äh, tatsächlich der, diese beiden Omis, die ich in dem äh, Polo Harlequin gesehen habe. Jetzt ist das Ding zu verkaufen. Das ist auch der. Ich habe mir die Bilder angeguckt. Yeah. Also wäre jetzt komisch, weil es ist Jentfeld gewesen, wo ich den Wagen gesehen habe. Der Wagen steht in Jentfeld und es ist die, absolut dieselbe Farbkombination, also Dach und so weiter und so fort. Und der war, glaube ich, gar nicht schlecht. Also ich fahre gleich mal lang, wenn ich den sehe. Es ist, wenn ich Kennst du da? Also, das wäre bei dir wahrscheinlich dasselbe. Wenn du, jetzt, wenn du deiner Partnerin jetzt sagen würdest, ey, ich kaufe ein Polo Harlequin, fährst du den? Sagt die Alter. Nee. Genau, genau. Und, äh, meine. Sagt die Kowski. Genau. Und, und Kerstin würde nämlich auch sagen, ähm, pass auf, stell den bitte in eine andere Straße.
1: Ja, nicht mit ihm Zusammenhang gebracht werden.
0: Wobei, Funny ist das Ding, ne?
1: Ah, wir sind immer noch am im Aufnehmen, ne? Ja, komm, das schneiden wir noch rein, Frank.
0: Funny ist das Ding, ja, Funny Chips. Ja, ja, ja. Sag mal, hatte der, ähm, der, den ich dir geschickt habe, hat ja auf dem Bild, ähm, wenn ich mich nicht irre, so ein grünes Lederlenkrad drin gehabt. Und irgendwie sowas, glaube ich, habe ich auch mal gesehen, dass es sowas gab. Also die, die, die Sitze sind ja auf jeden Fall mit diesem Muster. Daran kannst du ja auch erkennen, dass das in jedem Fall ein echter Harlekin ist. Mal davon habe gesehen, dass es heutzutage aufwendiger ist, ein Harikin selber zu bauen, als einen zu kaufen. Ähm,
1: da hast du wahrscheinlich ein grünes Lenkrad
0: von Benetton drin gehabt. Nee, das war das originale ähm, äh, Airbag-Lenkrad. Habe ich nie gesehen mit Grün. Ja, irgendwie kam mir das bekannt vor. Nee, habe ich nie gesehen. Ja, ich weiß nicht.
1: Weißt du, was ich noch gerne hätte? Na? Ah, ich habe da auch mit jemandem drüber gesprochen heute, der da gute Connections hat. Ich hätte gerne noch ein Smart Limited 1 von 1998.
0: Ja, das hast du ja schon mal gesagt. Nur im ähm, Top-Zustand, das ist das Problem. Hast du ja schon mal gesagt.
1: Top-Zustand, Top-Zustand.
0: Ich glaube, dass die, ähm, dass durch diese Veränderung auch mit Gili äh, das Thema Smart und das Thema Youngtimer Smart, also alte Smart in gutem Zustand, nochmal richtig aktuell werden. Ganz sicher. Weil, weil ähm, wenn man ehrlich ist, man hat ja diese Autos damals, weil sie alle vom Preis her und neuer her auch nicht teuer war, ja immer verschrottet, verschrottet, verschrottet. Ne? Ähm, die Motoren konnte man ja reparieren. Also theoretisch, die, die Turbomotoren haben ja nicht wer weiß wie lange gehalten. Das waren ja jetzt keine Dauerläufer. Ne? So 120.000 Kilometer, dann hat so ein Turbomotor und, und zwischendurch musst du sie ihn auch mal vielleicht mal ein bisschen überholen. Völlig normal eigentlich. Ähm, aber ansonsten ist an dem Auto auch nichts großartig dran, was sich vor Riesenprobleme stellen könnte. Rost vielleicht. Und ich finde, ja, kann sein. Wobei, das fällt natürlich nicht so auf, weil du die Karosserie, siehst du ja nie, Rost, logischerweise. Ja, gut, die Karosserie ist eine Stahlzelle ist klar. Ist komplett.
1: Klar. Und müsst ihr von unten, von unten angucken, wie das da so aussieht. Nach, ey, müsst ihr überlegen, die sind 23 Jahre alt, die ja. Dinger.
0: Ja, und wenn du, und wenn du heute mal darauf achtest, du siehst ja kaum noch einen mit Frank, drei, Sie mit, siehst drei keinen, mit drei erst so. Rückleuchten. Nee, siehst ja? du keine mehr?
1: Nee, nee. Nee. Hm, sind alle nee. weg. Nee. Ja, ist doch klar, der durchschnittliche Deutsche hat sein Auto sieben Jahre, warum soll er mit zum alten Smart rumfahren?
0: Und Wie lange die damals darüber gesprochen die gibt's haben.
1: Die ja, gibt es doch ja für ein paar hundert Euro überall in jeder Ecke. Bei so einem Fähnchenhändler, was, die kostet ja nichts.
0: Nee, die haben. kosten gar nichts. Nein, nee. nein, nochmal, was soll auch am Ende gebraucht, das Smart kosten, wenn du heutzutage einen Smart 4-4, Electric, ne, für äh, gewerblich leasen kannst, für... 39 Euro. Ohne, ohne Anzahlung. Verstehst du, was, was, wer geht dann los und kauft dann für 5.000 Euro ein gebrauchtes Smart? Nee, genau. so. ja, da bin ich gespannt. Aber ähm, du hast recht, so ein Smart erste Serie oder die limitierten Varianten und da gab es ja wirklich einige Sachen, ähm, die ich auch nicht mehr so auf der Pfanne habe, wo du bestimmt noch ein paar Prospekte von hast. Und so ein Ding dann dazu, so ein passendes Auto dazu, schon cool.
1: So, jetzt aber Schluss. Raus. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Informationen und Bilder zu der Folge findet ihr wie immer bei Facebook und bei Instagram unter 2 aus 11. Schaut doch mal dazu aus 11.de auf unserer Homepage vorbei. Dort könnt ihr weiterhin unsere Kaffeetasse bestellen und schon ganz bald auch Aufkleber, damit könnt ihr euch dann euren eigenen Logofriedhof gestalten. Wir wünschen euch einen schönen Tag.